1: J'ai eu la pire part de ma vie parce que tu te rends compte que tu peux tout perdre. Que tout ce que tu as fait toutes ces heures que tu as passées chez toi tout seul, tous ces efforts, ces investissements, ces sacrifices, bah tu te rends compte que tu peux tout perdre et que tout ça ne peut, peut ne plus avoir aucun sens parce que tu perds ta boîte. Dans le business, t'as pas trop de place pour l'émotion. Parce que si tu drives le business avec les émotions, c'est-à-dire que tu oublies les KPI, tu oublies les performances, tu oublies ton objectivité. Et du coup, tu drives ta boîte à l'aveugle. C'est rien de pire que de se dire, ok, bah je vais prendre un taf maintenant et de penser toute sa life aux choses qu'on aurait pu accomplir. C'est vraiment un truc que je redoute le plus. Bien s'entourer dans ta boîte, c'est essentiel. Et s'entourer de personnes qui sont plus performantes que toi, ça l'est encore plus. On n'est pas assez indulgent avec nous-mêmes en fait. On a trop tendance à oublier les bonnes choses qu'on a fait et à s'arrêter sur des détails qui nous font péter des plombs parce qu'on est perfectionniste, qu'on veut être les meilleurs genre de choses. Et on oublie qu'on a fait des trucs de dingue. On oublie qu'on est dans le top 1% des boîtes qui survivent. On oublie qu'on fait beaucoup de bien
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir William Montagu. Salut William, comment tu vas
1: Ça va très bien, écoute, je te remercie.
0: Je suis très heureux de te recevoir dans le podcast. Ma première question, et tu la sais peut-être déjà, euh, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi
1: Dans quel environnement est-ce que j'ai grandi euh, bah, Pas tellement dans un environnement entrepreneurial. Ma mère, elle travaille chez, chez Pôle Emploi. Mon père, il travaille dans l'édition euh, musicale. Donc, c'est pas des, euh, des métiers totalement... Euh, de, 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 d'espace pour entreprendre à quelques niveaux qui soit, euh, J'ai grandi donc à Paris, dans le 15e, là où je vis toujours chez mes petits parents. Et il euh, n'y avait pas tellement de place à la maison pour le milieu artistique. Il n'y a pas eu tellement trop de dessins, ce genre de choses. Euh, mais j'ai eu la chance à l'école, notamment au collège, de tomber sur un super prof d'art plastique. Et c'est lui qui m'a, donné, qui m'a donné la force d'aller dans cette branche créative et qui, plus tard, a fait de moi un, un entrepreneur, je pense.
0: Donc, ta première passion, c'est le dessin, du coup
1: Ouais, c'est ça. C'est vraiment le dessin. J'ai dessiné des, des BD, des, des personnages, genre de choses. Je faisais aussi un petit peu du de, de bricolage, mais c'était l'art plastique mmh. qui m'a, au collège, fait comprendre que, bah, ok, t'as plein de matières qui sont pas dingues, mais t'en as une qui est vraiment cool, qui est l'art, en l'occurrence. Et si tu bosses bien dans toutes tes autres matières, et bah, tes études d'après, ton métier d'avenir, ça pourrait te faire de faire de l'art plastique. Okay. Et euh, bon, il s'avère qu'aujourd'hui, je fais plus de l'art plastique, mais ça m'a donné, en tout cas, la motivation à l'époque, pour euh, me donner à fond pendant mes études. Comment est-ce que tu as vécu
0: tes, tes études Il était comment euh, le William euh, étudiant mmh. bah, Il <rire> les... y a deux phases dans les ouais. études. Il y a la première phase, euh, collège, lycée, etc. Et ensuite, les, les études post-bac. Mais comment est-ce que tu étais mmh. justement Est-ce que tu as évolué aussi au fil des années
1: Il ouais, y a une vraie évolution. Moi, wow, en primaire... alors maternelle, primaire, collège, j'étais très turbulent. Et très peu performant à l'école. Mais <rire> alors, mais très, très peu performant. Euh, pour la simple et bonne raison que j'étais pas motivé. C'est un peu comme ce que j'expliquais avant. C'est-à-dire que quand tu es en cours, euh, euh, au-delà des études supérieures spécialisées, quand tu es en école, on te demande de te motiver pour un avenir que tu ne connais pas du tout. On te demande de bosser des dizaines d'heures par semaine, de faire deux trois heures de travail en rentrant le soir chez toi, de porter des sacs à dos qui pèsent 3 tonnes, d'être focus sur des cours. Tu te dis, mais Pythagore, quand est-ce que je vais l'utiliser quoi, <rire> tu vois Et on ne te donne pas les armes ni les outils pour deviner quel sera ton avenir et pour trouver ta motivation. Et du coup, moi, j'avais beaucoup de mal à avancer sans motivation et juste à répondre, entre guillemets, aux ordres, devoirs, etc. Et jusqu'au moment où j'ai découvert l'art plastique, et j'ai trouvé cette passion qui m'a motivé pour toutes les autres matières. Et c'est là, donc après le collège, où j'ai pu passer dans un lycée spécialisé. C'est un lycée avec une licence art Appliqués, STD2A. Donc c'est sciences et techniques du design et des arts appliqués. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Et en fait, c'est un genre, un, un gros programme général avec une lourde option en design, art plastique, sculpture, tout ce que tu veux. Et en fait, ça, ça te permet de te spécialiser ensuite en école supérieure sans avoir à faire de, avoir à faire de prépa ou de mise à niveau, genre de choses. Et, euh, j'étais très mauvais au collège. Et je suis devenu très, très bon au lycée. J'étais major de ma promo, j'ai eu 19 au bac, tu vois. Mes parents, ils étaient littéralement sur le cul parce que ça n'arrive pas genre de revirement de situation à la base. Et derrière ça, donc, super bac, super école de design. Et ensuite, je suis arrivé en école supérieure à Olivier de Serre, une école de design industriel. Et là, c'était encore très créa. Et j'ai beaucoup, beaucoup kiffé. Donc, on designait pas mal de produits, d'objets mais ce qui me manquait, c'était la vente, le marketing, parce que maintenant que je fais des superbes ventes, superbes lampes, mettons, comment est-ce que je fais pour les vendre, comment est-ce que je les propulse à travers le monde, et ce qui me manquait, c'était les armes de vente, donc le marketing. Donc j'ai enchaîné sur des études de marketing de luxe à l'EIML à Paris, École internationale de marketing de luxe, et c'était génial parce que quand tu apprends le marketing, et je pense que tu comprends un peu de quoi je parle, t'as un monde entier qui s'ouvre à toi. C'est, euh, c'est assez dingue, tu te rends compte que le marketing est partout, tu te rends compte que tu es sans arrêt manipulé par lui, tu te rends compte comment bien l'utiliser aussi et euh, du coup ça ça m'a pas mal ouvert les yeux et donc je savais designer des produits je savais les vendre, il manquait plus qu'à savoir faire des sites web pour commencer à monter ma propre boîte quoi, en gros donc ensuite j'ai fait une formation accélérée sur comment faire son premier site internet avec Staff.me Academy une super boîte qui propose des formations et euh, ça m'a donné le, le kickstart pour me lancer un peu dans la vie entrepreneuriale.
0: Donc tu as un créa à la base et très rapidement tu t'es rendu compte que bah, une créa, de la créa sans marketing, sans communication sans vente voilà, ça n'a pas véritablement euh, d'intérêt. Hmm. Tu aurais pu rester euh, artiste, tu penses Ou euh...
1: <rire> j'aurais, pu rester, j'aurais pu rester artiste si, j'ai, <rire> si j'étais resté ignorant par rapport au marketing. Mais dès que tu, tu comprends un peu le marketing, tu te dis « mais pourquoi passer à côté ?» Tu te rends compte que tu es manipulé et mieux vaut, mieux vaut s'équiper pour affronter cette vie-là que, que de la subir à 100%. Et euh, être artiste, créer pour créer, c'est une vraie passion. Mais euh, je pense que ça, tu, peux, tu peux difficilement vivre de ta passion. En tout cas, moi, je n'y arrive pas. Euh, et c'est tellement dur en tant que je sais pas, créateur indépendant, designer, artisan indépendant, de, 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 juste de gagner bien sa vie, que je me suis dit que ce n'était pas la, la voie que je voulais choisir euh, dès le début. Quoi.
0: À côté de tes études, est-ce que tu peux me, me parler de ton tout premier job
1: ouais ma première expérience... Alors elle est quand même liée à mes études, l'expérience de travail, euh, c'est quand j'ai fini euh, en gros mon alternance en marketing de luxe, j'étais donc en alternance en design d'ailleurs, en stylisme euh, et scénographie chez euh, Charles Jourdan et Stéphane Killian, c'est de la maroquinerie de luxe pour femmes, et, euh, et c'était génial, c'est une alternance qui a duré un an et demi, presque deux ans, et euh, c'est la première fois que je bossais en entreprise. Et l'alternance, c'est génial pour ça parce que ça te donne, ça te donne beaucoup de rigueur. Mmh. Ça t'apprend à répondre aux emails, à appeler les clients, à appeler les gens directement et la personne qui va te mentorer donc ta tutrice ou ton tuteur a, va avoir un rôle essentiel à jouer dans ta, dans ta vie pro et dans euh, toutes tes espérances à venir parce que si la personne s'en fout bon bah elle te laisse de côté en fait t'apprends pas grand chose par contre si elle te prend sous son aile et qu'elle donne toutes les armes qu'elle a appris pendant 40, 40 50 ans de métier là ça te fait accélérer de ouf et moi ça m'a fait accélérer de ouf et aujourd'hui cette personne là elle s'appelle Céline Lémon et euh, je la considère comme ma mentor parce qu'elle m'a appris beaucoup beaucoup de choses et euh, donc derrière ça moi mon alternat ça s'est fini et euh, juste après, trois mois après, il y a eu le Covid. Et donc, entre deux, bah, je n'ai pas eu le temps d'avoir un taf ou ce genre de choses. Euh, je suis passé euh, très vite bah, au Covid et euh, à cette recherche de formation. Comment monter une boîte Qu'est-ce que je, pouvais, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ma vie Et euh, on m'avait quand même proposé euh, de rester dans cette entreprise de manière euh, plus ou moins longue, CDD et CDI. Et euh, j'ai pris le choix de j'ai fait le choix de dire non, de euh, prendre un risque et de me dire, OK, bah, j'ai eu un chemin euh, sans embûche jusqu'à aujourd'hui. Mais euh, j'ai envie de prendre des risques et de tester des choses, tu vois. Et euh, c'est pas à 50, 60 ans où euh, je vais pouvoir me réveiller en me disant « Ah bah tiens, j'aurais bien aimé quand j'avais 24, 23 ans, monter une boîte, tester des choses. » Quand t'as 50 ans, tu vois, t'as des enfants, t'as un crédit, t'as une maison, tout ce qu'il faut. T'as pas forcément l'énergie non plus pour entreprendre. Et euh, j'ai dit à mes parents, je leur ai dit « Bah écoutez, voilà, euh, moi j'avais le chômage en l'occurrence, parce que j'étais en alternance. Je pense que c'est le moment pour moi de tester quelque chose. Alors ils m'ont dit « mais qu'est-ce que tu vas faire ?» Je leur ai dit bah, « je sais pas, il va falloir me laisser un petit peu de temps. » Et je me suis donné comme ça un laps de deux ans pour tester, essayer des choses à gauche à droite, de l'e-commerce, de la scénographie, la vente d'objets en direct aussi, tu vois, tout essayer pour n'avoir aucun regret. Parce qu'il n'y a rien de pire que de, de se dire « ok, bah, je vais prendre un taf maintenant » et de penser toute sa life aux choses qu'on aurait pu accomplir. C'est vraiment un truc que, que je redoute le plus. Et donc j'ai pris le risque de me lancer dans l'entrepreneuriat et euh, de continuer à me former, surtout. Et celle-là le Covid a été une force pour moi parce que j'avais tout le temps du monde devant moi. Je passais des heures et des heures, enfin, mes journées entières sur ordinateur à me former, à travailler, à tenter des choses. Et ça a fini par payer. Donc, c'était un, ouais. un vrai pari. Euh, donc, je, je suis super content.
0: Je suis très aligné avec ce que tu as dit euh, sur l'alternance. Hmm. J'ai fait trois ans de l'alternance et je trouve que ça, c'est un véritable... Enfin, une formation assez incroyable, tu vois, de justement faire ouais. toute un, un, une typologie de tâches différentes qui fait que tu vas progresser assez vite et potentiellement, effectivement, tu vas être prêt à, par la suite pour bah, de l'entrepreneuriat, du salariat, enfin, peu importe. Mais, hmm. mais du coup, ça va accélérer ta, ta formation que si tu faisais uniquement de la théorie, quoi.
1: Ouais, bien sûr. Et c'est un super tremplin aussi pour l'emploi parce que quand tu passes d'étudiant pur à trouver un boulot, devenir employé, le gap, gap il est énorme. <rire> le gap, il est énorme. Là, c'était, mais t'es en roue libre, quoi, t'es perdu total. C'est pas du tout les mêmes normes, les manières de communiquer, les, les, les mêmes typologies de travaux, enfin, ça n'a rien à voir. Et, euh, c'est euh, et je pense que sans alternance, il y en a plein qui se casseraient la figure. Il euh, y en a plein qui se casserait la figure. Donc, j'encourage à tous ceux qui le peuvent à faire de l'alternance. C'est beaucoup de travail parce que t'en, t'enchaînes, on va dire, cours, devoir à faire à la maison et des journées de travail en entreprise. Donc, c'est pas tout à fait simple, mais je suis d'accord avec toi c'est euh, c'est, c'est, il faut le faire quoi c'est vraiment top ce,
0: ce moment où tu switches euh, et tu te dis euh, j'ai envie d'entreprendre mmh. euh, donc ça arrive pendant la pandémie comment est-ce que tu vis euh, personnellement euh, cette, cette pandémie cette période tu vois confinée euh, etc. Mmh. tu te formes mais comment est-ce que tu, tu la vis cette période
1: euh, franchement je la vis plutôt bien Parmi tous mes potes même où eux bah ils avaient leurs cours à distance en école où ils pouvaient plus faire grand chose où ils perdaient leur taf quasiment carrément quoi ça ça arrive moi je l'ai plutôt bien vécu euh, j'ai pas eu peur de l'isolement genre de choses moi je vivais je vis toujours chez mes parents donc euh, on était en famille quoi ça changeait pas grand chose et j'étais vraiment j'ai vraiment saisi ça comme une grosse opportunité de me focus 10 heures par jour sur un truc très précis et de l'exploser et si ça marche pas bon bah ça marche pas tant pis fine mais moi j'aurais pu tenter et du coup je l'ai plutôt bien vécu et en bas dans mon euh, dans mon immeuble il y a genre un vieux local à charbon euh, et genre, on faisait du, du sport dedans en l'occurrence avec un pote donc il habitait à côté donc on descendait on faisait du sport deux trois quatre fois par semaine donc ça nous a donné un peu de peps aussi parce que rester à la baraque 10 jours 10 heures par jour c'est pas hyper fun non plus et euh, bon bah jusqu'à que euh, mon ex on se voyait plus donc euh, un peu compliqué le covid parce qu'elle habitait pas à Paris mais euh, ça fait partie du jeu, et euh, je pense que quand tu es seul dans des moments comme ça. Ça te permet d'en mettre pas mal de choses en perspective aussi, sur ce que tu veux vraiment. Quand tu as beaucoup de temps pour toi, tu réfléchis pas mal par rapport à tes objectifs d'avenir, ce genre de choses. Et, euh, et moi, ça m'a permis d'affirmer mes, mes choix de vie, tout simplement. Donc, j'étais hyper content. Et je trouve que la, la pandémie, elle a fait beaucoup de mal, mais elle aussi fait du bien parce qu'elle a permis une grosse prise de conscience par rapport à plein de choses en France. Elle a permis de digitaliser beaucoup de commerces. Incroyable, on a vécu une digitalisation énorme avec le Covid et il y a plein de métiers qui n'existent plus, mais il y en a plein de nouveaux qui sont arrivés avec le Covid et du coup, je trouve que ça a une petite partie de bien de ce côté-là, mais il ne faut pas oublier tout le mal que ça a fait aussi.
0: Bien sûr, il y a eu une vraie accélération de la digitalisation, mmh. une vraie accélération aussi de l'entrepreneuriat, mmh. de la démocratisation de l'entrepreneuriat en France. Puisque beaucoup de gens, en fait, euh, se sont effectivement posé beaucoup de questions euh, et se sont potentiellement dit, euh, bah, effectivement, est-ce que c'est vraiment la vie que j'ai envie de mener, euh, d'être salarié pour une entreprise, de ne pas lancer mon projet, etc. Donc, je pense que ça, ça a vraiment créé des, des trajectoires beaucoup plus différentes que mmh. si ça n'avait pas existé, tu vois.
1: Ah ouais, on a eu l'opportunité de faire quelque chose de différent mmh. et le temps pour se questionner. Exactement. Et ça, c'est le, le, avoir le temps de se questionner, c'est, c'est inestimable si on te laisse l'opportunité de respirer pendant plusieurs mois et de te poser les vraies bonnes questions. Et ça, aujourd'hui, quand on t'enchaîne études, alternances, taf, t'as pas le temps pour, en fait. Et du coup, le fait d'être forcé à prendre le temps de réfléchir, c'est assez game changer. Moi, en tout cas, ça l'a été.
0: Et puis, effectivement, comme tu disais, euh, prendre le temps aussi euh, de, d'être seul. Mmh. Voilà. Je, je pense que c'est quelque chose d'important aussi, mmh. de pouvoir euh, se poser les bonnes questions sur qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard, enfin plus tard, entre guillemets, dans les prochaines ouais. semaines, prochains mois, mais du moins de se questionner sur... Euh, euh, qui je suis qu'est-ce que j'ai envie de faire aussi
1: mmh, absolument c'est euh, autant à titre professionnel que personnel c'est des questions auxquelles on va forcément te confronter un jour que ce soit parce qu'on se retrouve isolé à cause d'un travail au bout du monde ou qu'on perde des proches ce genre de choses donc euh, c'est important de, d'arriver à être bien seul il y en a qui n'arrivent pas du tout moi j'ai un peu de mal par exemple mais il faut s'entraîner à le faire parce que si tu arrives à, à surmonter tes peurs, tes peines et tout ce qui va avec quand t'es seul, en fait tu deviens un petit peu le roi du monde. T'as entre guillemets plus besoin de personnes et tu dépends plus de personnes surtout. Et euh, c'est là où tu bats tous ceux qui euh, n'ont pas eu cette force d'esprit de euh, sortir de leur zone de confort et d'arriver à se battre et à trouver des solutions euh, solo à ne plus être assisté. Alors, c'est hyper dur, c'est un mindset hyper carré, quoi. Mais quand t'es obligé de le faire, tu te rends compte vite que tu dépasses beaucoup, beaucoup de personnes qui n'ont pas réussi à le faire. Et ça, je trouve que c'est une super arme. Quand quand t'arrives à à voyager seul, par exemple, moi, dans mes recrutements, tu vois, je demande, je pose des questions par rapport au voyage. Et je dis aux gens, voilà, est-ce que vous voyagez? Oui, où, comment, seul, à plusieurs. Et ceux qui répondent qu'ils voyagent seuls, ils ont toujours un petit truc en plus. En tout cas, dans ma tête, et même dans leur comportement, dans la, dans leur façon de voir les choses, ils ont une perspective de vie qui est plutôt différente.
0: Entre le moment où euh, la pandémie démarre et le moment où tu as l'idée de Boku, mmh. combien de temps il se passe et qu'est-ce qui se passe euh, sur cette période
1: ouais, L'idée de Boku elle est arrivée quasiment un an après. Un an après, c'était pendant genre, les, la deuxième pénurie de, de PQ, en fait, du coup <rire> pendant le Covid. Et euh, moi, j'ai un esprit très simple de designer, de formation, qui est, je vois un problème et j'imagine immédiatement une solution. Et donc, je me dis, ok, concrètement, on n'a plus de PQ, comment est-ce qu'on fait demain et euh, je me dis ok bon bah t'as les bidets, t'as les, euh, les bidets, mais les bidets c'est, c'est gros, c'est pas sexy, c'est pas tout à fait pratique. Euh, et t'as les toilettes japonaises, génial, incroyable, Je sais pas si t'as déjà eu l'occasion de tester, mais c'est un truc de ouf. Par contre, ça coûte une blinde, faut être propriétaire pour les installer, donc c'est très très peu accessible. Et je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait pas d'entre deux satisfaisant hormis bah, les petites douchettes mais c'est pas hygiénique c'est galère enfin c'est pas pratique c'est pas c'est pas du tout idéal et c'est là où du coup j'ai fait ma première étude de marché un peu sans le vouloir d'ailleurs au début où je me suis rendu compte qu'il y avait un gap il y avait un gap to fill tu vois un trou à remplir et euh, j'ai décidé de saisir cette opportunité là euh, le problème c'est que quand euh, t'as 22 23 ans t'as une idée, que t'es solo pendant le confinement et que t'as jamais vraiment monté de boîte avant, bah les choses se complexifient très très vite. Donc, euh, et c'est là où je remercie le confinement qui m'a donné le temps d'apprendre beaucoup beaucoup de choses, juste assez pour être à peu près bon partout, mais excellent nulle part pour commencer à monter une boîte, le sourcing, le web design, genre de choses, etc. Et donc, euh, c'est là où j'ai commencé à, à sourcer des usines euh, et à lancer, à lancer beaucoup. Et euh, j'ai passé bah, quasiment un an à pré-monter au avant le lancement sur Ulule euh, donc Ulule c'est une plateforme de crowdfunding et euh, j'ai eu l'idée de faire ça sur la forme d'un lancement de pré-vente sur Ulule pour pas avoir avancé trop de fonds parce que déjà avancer les fonds pour faire un prototype ça coûte une blinde. Et c'est les seuls vrais frais que j'ai eu ça, et les frais publicitaires. Parce que c'est moi qui fais toute la direction artistique. C'est moi qui fais tous les logos, le graphisme, shooting photo, le site web, le packaging, tout, 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 tu vois. Et du coup, c'est cool parce que ça m'a pas coûté cher, pas trop cher, on va dire, de lancer ma boîte. Mmh. Mais après, tu es vite dépassé quand ça s'enflamme. Et euh, il m'a fallu euh, bah, juste un prototype, une bonne vidéo publicitaire, un script sympa, euh, une vidéo simple, tu vois. Mais un script sympa, une, euh, une landing page et un ulule pour que ça explose et que ça fasse le buzz et on a prévendu genre 4000 produits en un mois on est le projet le plus financé dans la catégorie santé et bien-être sur Ulule à ce moment-là pour un montant de 350 000 euros donc pour moi c'était considérable déjà faire de l'argent sur internet psychologiquement j'étais là mm, je sais pas comment ça va le faire et euh, parce qu'il faut savoir que j'ai bossé 9 mois sur le truc sur le projet sans faire entrer aucun sou et donc euh, c'est pas c'est pas dingue psychologiquement et jusqu'au jour du lancement sur Ulule je ne savais pas si ça allait fonctionner et la première journée, je me je me rappelle euh, il était 11h et on avait lancé la, on avait ouvert la vente genre à minuit le, le, la veille et euh, on avait fait 25 000 euros genre il était 11h du matin et j'étais mais vraiment sur le cul et c'est là où tout, vient, tout devient concret tout devient très 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 réel et euh, là, je me suis dit, ok, là, il va falloir se staffer, il va falloir s'entourer des meilleurs, parce que moi, William, tout seul, 22-23 ans, qui a jamais monté de boîte, encaisser tout ça, c'est pas possible, et c'était pas une responsabilité que je pouvais assumer tout seul. Et donc, très vite après ça, au bout de quelques mois, j'ai fini par euh, commencer à m'entourer et euh, beaucoup, euh, beaucoup est né à ce moment-là, quoi.
0: Ouais, c'était vraiment ma question, effectivement, comment est-ce que tu as vécu ça, parce que le, le fait que ça prenne de l'ampleur assez rapidement euh, en termes de, de finances, mmh. ça peut, ça peut faire peur aussi, tu vois. Effectivement, à 23 ans, sans, sans expérience entrepreneuriale.
1: Ouais. Je ne sais pas
0: comment tu es entouré à ce moment-là. Tu es entouré par euh, des gens, des... Euh...
1: Non, franchement, non. Donc, c'est un peu la roue libre.
0: C'est-à-dire que quand tu as une problématique... T-
1: ah bah c'est potentiellement... « Google, comment ça va <rire> ?» J'appelle des potes qui ont monté des boîtes ouais. un peu à, à gauche, à droite. Je suis pas tellement entouré, un petit peu quand même, mais pas plus que ça. Et euh, le truc très drôle, quand tu reçois 350 000 euros du LUL, ou juste d'argent, c'est que tu pas envie de les rendre, en fait. Enfin, t'as, 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 dès que tu perds un euro, tu as mal, t'as, mal, t'as, mal ouais. t'as vraiment mal, tu vois. Et payer les premiers stocks, les machins, les trucs, ça, ça peur. part vite. En fait, tu as tellement galéré à obtenir cette somme-là, tu t'es tellement acharné pour l'avoir que t'as pas du tout envie de t'en séparer. Et euh, c'est là où j'ai commencé à formater mon cerveau au mindset de l'investisseur qui investit X milliers d'euros dans du stock parce qu'il sait qu'il va pouvoir en tirer X millions d'euros derrière. X milliers d'euros en, en 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 communication, en as, en freelance, genre de choses parce que derrière ça va rapporter plus. Et donc c'est le mindset de dépenser un peu aujourd'hui pour gagner plus plus tard. Mais sur le moment, ça fait ça fait peur. T'as t'as, t'as hyper peur. C'est comme si tu avais gagné une fois au loto et tu décidais de jeter de jeter le ticket, tu vois. T'as, c'est difficile de, de de recommencer à gagner. Et ben, j'avais été un peu dans ce mindset-là au début. Puis j'ai, à force, avec la force des choses, j'ai fini par par m'y faire quoi.
0: Surtout que sur un projet industriel, hmm. 350 000 euros, on est d'accord, ça part vite. Ouais. Ça peut partir vite. Ouais ouais, ouais, ouais,
1: ouais, ça peut partir vite, ouais. Mais euh, de toute façon, enfin, en année 1, même, enfin, oui, en année 1, mais aujourd'hui, ça arrive encore. On était en, en flux tendu en termes de stock. On passait notre temps à être en rupture de stock parce que, euh, en fait, on a eu une très très forte demande. Le, notre, notre visibilité a été exponentielle dès le début. Et du coup, on avait beaucoup plus de demandes que d'offres. Et du coup, on était en rupture, 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 rupture sans cesse. Et c'est là où, euh, contrairement à tous les e-commerçants quasiment que je connais, au lieu d'arrêter de vendre quand on était en rupture et de récupérer des emails, et ben, je prévendais. Le problème, quand tu commences à prévendre des produits, et ça se vend très très bien, tu vois, on convertissait limite mieux en prévendant des produits, parce que ça montrait qu'il y avait beaucoup de demandes, qu'on était en rupture et tout ça, tu vois. Et le problème, c'est que on prévendait sur du stock qui allait arriver dans un mois, et du coup, le stock arrive, mais on envoie toutes les préventes qu'on a déjà. Et du coup, en fait, on était en rupture sans arrêt, quoi. Tous les deux mois, on était en rupture de stock pendant genre 6, 7 mois, ça a été le cas. Après, j'ai fini par comprendre le rythme. Euh, mais c'est, c'est sûr que ça part très très vite.
0: Et, et la relation client, parce que 350 000 euros derrière, c'est beaucoup de gens. Ouais. Comment est-ce que tu gères ça, le, le fait que ces gens t'envoient des messages
1: Ouais. Bah, alors, à l'époque, euh, je répondais tout par email. Je, je recevais des, mais des milliers d'emails, littéralement. Je passais bien 5-6 six, six heures par jour. Et ça, ça m'est arrivé pendant trois mois, je pense, à répondre à tous les emails à la main au mois. Euh, sur Facebook, sur Instagram, euh, sur LinkedIn, ça arrivait aussi. Et, euh, et surtout, je répondais à quasiment tous les commentaires de toutes les pubs qu'on faisait sur Facebook. Et il y en avait beaucoup de pubs et beaucoup, beaucoup de commentaires parce que vidéos elles étaient partagées des dizaines de milliers de fois. Donc, tu avais ce côté viral qui, avec beaucoup d'interactions dans les commentaires, c'est ce qui générait aussi la viralité. Et donc, euh, ça, me, ça me tenait à cœur hein, d'engager la conversation avec ces gens-là et de liker, de répondre, envoyer un petit smiley, des blagues de merde à gauche, à droite. Et c'est ce qui a fait la force de Boku et c'est ce qui a créé le cœur, cœur, cœur même de la communauté des Boku, des Bocusiens, on les appelle, qui est très engagé, qui a dans notre humour... Et donc euh, le fait d'avoir dû faire ça moi tout seul pendant trois mois, ça m'a permis de comprendre pas mal de choses, de comprendre toutes les peurs, toutes les craintes et toutes les attentes de nos clients. Et ça c'est vrai que quand tu arrives à comprendre ces trois piliers là, quand tu montes une boîte toi tout seul, en fait t'as plus aucun doute derrière sur comment driver ta boîte. Quand tu connais les peurs, les craintes et les doutes de tes clients, c'est parfait. C'est la meilleure chose qui puisse t'arriver, c'est comprendre pourquoi un client n'achète pas pourquoi... et comprendre pourquoi est-ce qu'un client n'est pas satisfait de ton produit. Si tu arrives à comprendre ça... Fine, ta boîte, elle va exploser, quoi, tu vois. Et si tu comprends que tu peux pas pallier à ces problèmes-là, bah, c'est que ta boîte, elle va couler. Mais au moins, tu le sais en avance et tu peux tu peux t'arranger, quoi, on va dire. Et euh, après, j'ai fini par déléguer. Parce que passer 5-6 heures de mes journées sur du service après-vente, bah, en fait, je me suis vite rendu compte que ma valeur, elle n'était pas là. Et donc, c'est le premier recrutement que j'ai fait. C'est des personnes pour gérer le service après-vente.
0: Comment ça s'est passé, justement, le fait de passer de, bah, d'entrepreneur à recruteur hmm. et ensuite à manager
1: Ouais. Ah, c'est pas facile, hein. c'est pas facile, le plus dur surtout au début c'est d'allouer sa confiance à d'autres personnes, euh, un petit peu à l'aveugle, c'est toujours délicat de se dire que euh, t'as des personnes qui vont faire un taf et elles vont a priori forcément moins bien le faire que toi, et donc c'est délicat au début de, de bien déléguer comme il faut, de trouver des personnes de confiance, sous recommandation, sur LinkedIn, comment est-ce que tu les trouves, et euh, très vite tu te rends compte que euh, mieux vaut que ces tâches là, que tu délègues, elles soient faites, qu'elle soit un peu moins bien faite, mais mieux vaut qu'elle soit faite que pas faite du tout, pour te permettre à toi d'avancer. Mieux vaut qu'il y ait 10 tâches qui soient faites à 80% plutôt que 2 à 100%. Mmh. Concrètement, c'est ça la mentalité de l'entrepreneur. Mieux vaut aller vite et loin que proche, mais très très bien. Donc, il faut toujours euh, privilégier euh, la vélocité à la perfection. Il faut aller vite, 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 vite. Sinon, on va te doubler. Sinon, les concurrents vont arriver. Sinon, tu vas être trop lent. Tu vas louper des opportunités. Il faut saisir aussi euh, tout euh, tout cet écosystème de, de viralité qui est autour de toi. C'est t'es viral, mais ça dure qu'un temps. Et du coup... Faut envoyer, quoi. Faut envoyer des pubs, faut envoyer des produits, faut dérouler, faut montrer que t'es là, que t'as un beau site, que t'es présent, que t'es performant. Et quand ta boîte, elle est scalable, quand t'es hyper rentable, il faut tout envoyer. Parce que ça n'arrivera pas tous les mois, ça n'arrivera pas tous les trimestres, et parfois pas tous les ans. T'as des boîtes pendant des années, elles sont pas rentables alors qu'elles l'étaient avant, tu vois. Donc t'as des grosses vagues comme ça. Et il faut pouvoir capitaliser sur ces opportunités-là. Et donc ce que fait, ça a été hyper important pour moi pour déléguer, me focus sur la croissance et sur d'autres sujets. Mais aujourd'hui, le management, c'est encore un gros sujet parce que je pense qu'il faut se former au management parce bien que bien je n'ai pas fait. C'est, c'est pas, et euh, ouais, ouais, non, c'est pas <rire> inné, clairement. Et c'est un Quand vrai tu... sujet pour
0: tous les entrepreneurs.
1: Ah ouais ouais, c'est un vrai sujet parce que euh, des personnes qui sont bien managées, c'est des personnes qui vont mieux bosser. C'est si tu sais bien manager, ça va te libérer du temps, et ça permet à ta boîte d'aller plus loin à contrario, quand tu fais pas tout ça, bah, en fait, tu montes une équipe qui tient pas la route et tout le monde se barre, si ça coûté de l'argent, t'as perdu du, t'as perdu du temps et voilà. Et as des boîtes qui peuvent littéralement couler à cause de mauvais recrutement parce que ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent aussi. Et aujourd'hui, le rôle de manager, euh, je le prends avec plaisir. Je le fais un petit peu à ma sauce, mais euh, il faut euh, se baser sur le principe un peu de la méritocratie, quoi. Quand le travail est bien fait, il faut le dire, c'est hyper important. Et il euh, faut aussi insuffler une vision à toutes les personnes qui travaillent avec toi. Quand tu, euh, quand tu réussis à motiver des gens, plus qu'à la normale pour un taf d'e-commerce, mettons, ils vont faire des trucs de dingue. Des trucs de dingue bien plus forts que des personnes qui sont plus compétentes qu'eux, mais qui ne sont pas motivées, par exemple. Et du coup, je, je m'efforce de transmettre mon énergie positive, mon humour, la vision de la boîte, la mission de la boîte, et de leur faire comprendre tout le bien qu'on fait et tout le bien qu'ils peuvent faire. Ce qui est bien en startup, c'est que, comme on n'est pas beaucoup, et qu'on a un énorme impact et une énorme visibilité, la moindre action a des répercussions. Et ça, c'est hyper positif, euh, pour un employé, de se dire « Ok, j'envoie un email, je passe une semaine sur un projet, ça sort, ça a un impact direct sur les ventes, sur la satisfaction client, sur la planète, sur tout ce que tu veux. » Et euh, ça, c'est ce qui plaît aussi beaucoup en startup. Ce qui plaît un peu moins, des fois, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de travail, beaucoup de missions annexes. Et bon, après, c'est, voilà, c'est le mood startup. C'est le jeu. Ça fait partie du jeu. Mais euh, c'est, c'est un plaisir surtout de, de s'entourer et de voir que tu as une petite famille qui se crée autour de toi. Donc autour de toi. Et souvent, je me retourne, euh, je vois les personnes qui bossent avec moi et je m'envoie tout seul dans ma chambre en train de bosser. Je me dis, on a construit quelque chose, quoi. Il y a une vraie équipe. Il y a une vraie cohésion entre nous. Il y a de l'humour. On rigole bien. On passe de bons moments. On fait des super objectifs. Et ça, c'est génial. Quand tu construis une boîte en e-commerce, souvent, c'est un petit peu trop dématérialisé. Et le problème, quand c'est trop digital, c'est que tu n'as plus la notion des choses. C'est, c'est, c'est plus physique. Et tu as vite... Euh t'as vite la facilité de tomber dans euh, bah le « ah, bah, c'est pas grave, c'est digital, c'est en ligne enfin, », tu te rends pas compte des problèmes quand il y en a et tu te rends pas compte aussi de l'impact que tu as. Donc, il euh, y a un vrai manque chez beaucoup d'entrepreneurs euh, qui sont euh, uniquement en online de ce côté-là. Et le fait de monter une, équ- une équipe en physique, d'avoir des bureaux, tu vois, ça te fait prendre une toute autre euh, proportion à ton business, ça te responsabilise aussi. Tu dis « ok, il y a des gens qui… » payent leur appart grâce à Boku, grâce à moi, qui mange grâce à Boku, grâce à moi. Et ça, ça te responsabilise de ouf. Et moi, en tant que founder, ça me motive énormément à toujours donner le maximum de ma personne pour ma boîte, pour eux et pour tous nos clients. Ouais.
0: Aujourd'hui, tu as un associé, euh, Ouais, Gérard. C- comment, ça. comment ça s'est passé, la rencontre et le, le fit euh, humain euh, avec lui
1: Alors, la rencontre s'est faite assez naturellement. Euh, en fait, j'ai un ami designer produit qui nous a mis en relation, qui nous a mis en commun. Euh, non, j'ai un ami... Euh, en commun qui s'appelle Tom euh, et qui nous a mis du coup en, en relation, lui les designers. et en fait moi en montant mon cul, j'ai vite compris qu'il fallait euh, euh, que j'ai un bras droit avec moi donc un directeur général associé qui est Gérard aujourd'hui euh, je savais qu'il fallait quelqu'un de jeune, euh, qui avait un peu d'expérience, qui avait faim et qui avait des compétences que je n'avais pas moi je suis très créatif je suis aussi très bon en marketing, mais je le suis beaucoup moins en côté performance, par exemple. Je suis de très bonnes notions, mais pas autant que Gérard. Et du coup, Gérard et moi, c'est comme ça qu'on se répartit un peu les tâches. Moi, je suis le créa, marketing, et euh, lui, c'est le côté perf. Il va driver la boîte au KPIs, il va s'assurer de la rentabilité, il va driver aussi pas mal de prestataires. Euh, et moi, je suis la vision. J'insuffle le chemin, la direction, la mission. Euh, et c'est comme ça qu'on fonctionne entre nous. Et même humainement parlant, on est très différents, Gérard va être plus casanier, casanier. moi j'ai plus dans la folie et en fait quand on nous mélange ça donne un, un beau résultat <rire> parce que moi je fais n'importe quoi, il lui me dit non non mais quand même tu fais n'importe quoi, je fais oui c'est vrai Gérard je fais n'importe quoi, et du coup on arrive <rire> Parti à du trouver, cocktail. c'est ça exactement donc c'est un cocktail, il faut bien mélanger et dans ce cas là on a une, une super boîte, et euh, donc lui il est de 99, donc euh, voilà il a un an de moins que moi, il est très très jeune aussi et euh, du coup il a faim, et euh, il est en veille constante sur tout ce qui se fait euh, en e-commerce, en business, et je pense même qu'il a un meilleur sens business que moi, et c'est pour ça que je l'ai Prix. Il y a des choses pour lui qui vont lui paraître évidentes et qui ne vont pas l'être pour moi. Et c'est pour ça que bien s'entourer dans ta boîte, c'est essentiel. Et s'entourer de personnes qui sont plus performantes que toi, ça l'est encore plus. Hormis Gérard, dans la boîte, tout le monde est plus vieux que moi. Tout le monde. Et parce qu'ils ont plus d'expérience, et ça, je l'ai voulu, ils sont plus âgés, et je trouve que c'est un, c'est un vrai plus, quoi.
0: Ouais, c'est hyper, hyper important, justement. Et mm. je pense que c'est peut-être euh, dans le top 3 des choses euh, qui font partie du socle d'un, d'un projet qui réussit ou non, ouais. c'est effectivement le fait de bien s'entourer. Et après, effectivement, tu as le fait de bien exécuter, etc., etc. Mais le fait de bien mmh. s'entourer, c'est hyper important. Et c'est d'autant plus important dans les moments euh, difficiles. Parce que quand tout va bien, euh, c'est facile, entre guillemets. Ouais. Mais dans les moments difficiles, quand tu es bien entouré, tu as d'autant plus de, de force pour euh, développer ta boîte.
1: Ah, bien sûr, dans les moments de doute, on est très lié. Quand ça va mal, bon, on est très lié aussi. Et on, à deux, en fait, le stress, il est pas divisé par deux, il est divisé par 50, quoi. Euh, parce qu'on se dit, OK, bon, bah ça, c'est arrivé. Et très vite, tu te focuses sur comment faire pour que ça aille mieux. Comment, tu te focuses sur l'après et pas sur ce qui s'est passé avant. Euh, quand tu as un problème de manière générale, soit perso ou pro, bah, le problème, il est arrivé à un moment A, tu vois. Et toi, bah, tu avances dans le temps donc tu es déjà au moment B. Mais ça sert à rien de revenir sans arrêt au moment A en te disant, ah, mince, c'est pas bien ce qu'on a fait, ah, je stresse, j'aurais dû faire ça, j'aurais pu faire ça. C'est pas la question. Toi, il faut que tu te projettes sur le moment C, D, E, F, G et te dire, qu'est-ce que je peux faire de mieux à l'avenir pour que ça n'arrive plus, pour que ça n'arrive pas et comment je peux améliorer la situation si elle est améliorable. Mais faut arrêter de, 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 de se flageller et de revenir sans arrêt dans le passé. Et avec Gérard, du coup, on va beaucoup de l'avant et quand on a un qui reste un peu trop sur le point A, on se tire chacun de notre côté pour se dire, non, viens, on va vers l'avant. On est en rupture, c'est comme ça. On a oublié ça, c'est comme ci, etc., etc. Ouais. Et euh, comme on est tous les deux très jeunes aussi, bon bah, on est OK avec l'idée de faire des erreurs. Et avec beaucoup des erreurs, je peux dire que j'en ai fait et on en a fait un paquet, tu vois. Mais on sait qu'on les fera plus à, à, à plus tard dans le temps et mieux vaut les faire au début qu'après parce que quand tu fais des grosses erreurs de débutant à des gros niveaux, ça devient désastreux, quoi.
0: Et puis, les erreurs, ça fait partie de l'apprentissage. Mais le plus important, effectivement, c'est de ne pas les refaire ouais. et d'apprendre justement à les corriger par la suite et de les anticiper.
1: Mmh. Et je considère que quand toi-même, tu fais l'erreur une fois, tu ne la refais plus jamais, tu l'apprends vraiment. Tandis que si on te dit « Attention, tu vas faire peut-être l'erreur 2 », tu te dis « Oui, 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 <rire> ok, fine, très bien bah, », en fait, tu l'as fait l'erreur et mince, quoi. Tu n'as pas, pas appris mmh. la leçon. Et donc, c'est un peu c'est l'éducation, comme je ne sais pas quand tu peux te blesser quand tu es enfant, si on dit attention tu vas tomber tu fais bah oui bah peu importe tu vois tant que t'es pas tombé tant tu que sais t'es pas, pas tombé tu sais pas, sais pas que pas. ça fait mal mais ouais. quand tu tombes et tu sais que ça fait mal là tu fais ah ok je vais faire attention <rire> tu vois je vais fermer la sèche en deux choses ouais. ah ok je vais bien surveiller que le prix est bon sur le site que le pop-up est bien là que les stocks ont bien été commandés etc etc donc on a une, une vraie une vraie culture de l'erreur chez Boku et même chez nos prestataires moi je suis ok avec les erreurs tu vois euh, les erreurs d'oubli ça arrive euh, les erreurs de compétence c'est autre chose quand quelqu'un n'est juste pas performant Là, c'est un petit peu différent, je, je le prends de manière un, un petit peu différente, je laisse quand même plusieurs chances, tu vois. Mais euh, pour moi, quand tu te trompes euh, sur un, un scope dans lequel tu es censé être le meilleur, c'est qu'il y a un petit problème. Quand tu te trompes une fois, bon, fine, ça arrive, mais deux, trois fois, dans ce cas, c'est, c'est qu'il y a un vrai souci. Mais au-delà de ça, un oubli, un email qui s'envoie pas, un produit qui arrive à un endroit et pas à un autre, bon, bah ça arrive. Si c'est juste de l'oubli, de la connerie humaine, fine.
0: L'aventure Boku, elle est particulièrement récente, au final. Mm.
1: Euh,
0: deux ans, mais j'imagine très intense. Il y a un moment marquant euh, qui s'est passé euh, en octobre euh, dernier, octobre 2022, où euh, tu passes sur Quotidien, qui euh, est une émission ouais. très connue avec Yann Barthès. Mm. Euh, tu passes sur Quotidien pendant, euh, je crois, 4-5 minutes. Mm. Mais du coup, ça va être un moment euh, marquant pour euh, ton aventure. Est-ce ouais. que tu peux me raconter ce moment euh, Enfin, à partir du moment où tu as été contacté par Quotidien, le moment où tu te prépares pour l'émission, tu fais l'émission et et l'après, sachant qu'il s'est passé un truc particulier à la fin de de ton passage.
1: Absolument. Euh, Déjà, c'était un moment incroyable. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai jamais fait de plateau de télé avant, ce genre de choses. Donc pour moi, c'était un véritable accomplissement de monter une boîte et que même pas un an plus tard, <coughs> tu sois démarché par le quotidien, euh, par TF1, ce genre de choses, euh, pour placer, pour passer à la télé. Et donc, euh, je vais te raconter un peu l'histoire. Moi, je suis sur mon téléphone comme ça. Et euh, donc, on a des petits, des petits médias qui viennent nous chercher à gauche, à droite pour des articles et tout. On est là avec grand plaisir, de la communication, c'est toujours un régal quand c'est gratuit. Et, euh, et donc, je reçois un DM sur Insta, sur l'Insta Pro de Boku, euh, pas de signature spécifique, et je vois que c'est le quotidien, ou un, quelqu'un d'affilié à quotidien et qui me dit Oui, voilà, on aimerait que vous passiez lundi prochain. On était vendredi, il était 23h, tu vois. Et moi, je dis ça en diagonale, je me dis Ouais, encore une arnaque, parce qu'on en a eu sur Boku, tu vois, encore un mec qui me, qui me vend la lune, genre de choses, un affilié, je sais pas quoi, bon, bref. Donc, je réponds pas. Et j'ai une petite relance, genre le lendemain. Et là, je me dis bon, je vais quand même répondre. je recheck la page, c'est bien la répage quotidien. Et là, je commence à engager la conversation et on me dit bah oui, bah donc lundi on veut que tu passes. J'en savais un jour et demi pour me préparer. <rire> donc toi, tu es là, t'es ok. C'est quand même énorme. Le quotidien, c'est la deuxième, le deuxième talk-show français le plus euh, le plus regardé. Donc c'est considérable. Il euh, y a une grosse pression. C'est du direct. Enfin, il y a cinq minutes de, de différé au cas où je dis n'importe quoi. Mais euh, c'est du quasi-direct et il s'appelle pas le quotidien pour rien puisque tu n'as pas les questions en avance en fait. C'est-à-dire que tu arrives. C'est ce petit bout dans la chance et euh, ils sont parfois un petit peu taquins. Donc j'avais ce petit stress là. Euh, et donc alors au final, c'est reporté une fois parce que la reine d'Angleterre était morte. Ensuite, ça a été reporté une deuxième fois, genre le jour même que j'étais arrivé, ça a été reporté parce que Poutine avait dit des choses par rapport à une bombe nucléaire, genre de choses. Bon bref, et la troisième fois était la bonne. J'arrive sur le plateau, j'ai deux compatriotes, Max et Toby, qui bossent pas chez Bocu, qui sont venus me filer un coup de main parce qu'à l'époque on était sous staffés Ils m'ont aidé à monter les toilettes sur le plateau. On avait genre 15 secondes pour les installer et tout bref, incroyable et euh, ça y est, ça en direct il euh, y a cinq ou six chroniqueurs autour de moi on me pose des questions et euh, là j'oublie un petit peu tout ce qui se passe autour et je réponds et euh, je suis souriant et c'est un super moment, alors ça a duré 4-5 minutes c'est très court et à la fois très long
0: ressenti euh, 30 secondes
1: ouais ressenti 30 secondes quoi. <rire> ressenti 30 secondes, en plus il fallait que je me lève, que je montre comment le produit s'installait, c'était assez dingue et, euh, et donc sort de là, incroyable et alors grâce aux 5 minutes de différé, j'ai pu voir en direct euh, l'impact 5 minutes plus tard sur le site euh, Boku euh, de la diffusion de l'émission en termes de vente et en termes de visiteurs et là je, je, j'y croyais pas quoi c'était euh, c'était incroyable en fait ils nous, ont mis en, ils nous ont mis en rupture de stock en genre 45 minutes on a vendu 900 produits en 45 minutes c'était insane phénoménal on a fait plus de 120 000 euros de chiffre d'affaires enfin c'était incroyable et euh... Alors, est-ce
0: que c'était prévu euh, le fait que Yann euh, dise euh, il y a code ah, oui, promo
1: ah Parce oui, que, il quand, que quand, alors, quand tu, la manière ouais, dont tu ouais. le dis c'est « oh putain, j'ai, j'ai fait une, une boulette, tu vois. Alors non, alors, il faut savoir que, <rire> que… normalement, c'est interdit. C'est totalement interdit. <rire> c'est totalement interdit. Donc, ce qui s'est passé, pour mettre un peu de contexte, euh, c'est que dès le départ, ils m'ont dit « ok, pas de logo sur votre pull, vous n'évoquez pas le nom du site de votre marque, donc pas de www.hello.com machin, vous ne pouvez pas inviter les gens ». Et l'audience aller sur internet voir votre site. Vous pouvez, vous n'avez pas le droit. Voilà, c'est fine parce que c'est pas de la publicité. C'est un micro reportage, donc on n'est pas censé en tirer profit plus que ça. Tu vois au-delà de la force naturelle des choses. Et donc, euh, t'en as pas mal qui sont passés avant moi qui n'ont pas respecté ces règles-là. Et du coup, l'étau s'est resserré. Donc moi, on m'a briefé 15 fois sur le sujet, vraiment, euh, sur, on m'a dit, bah, en gros, si tu dis n'importe quoi, bah, on te cut. Les 5 minutes de différé, elles sont là pour ça. Si tu te fais de la pub, bah, on va te côté et next, quoi. Et donc, j'ai fait attention, j'ai pas dit n'importe quoi. Et donc, euh, à la fin, euh, Yann Barthes. Euh, prend la parole pour conclure et me dit oui, et alors j'ai vu que ce soir il y avait une promotion jusqu'à minuit, c'est ça sur le site web, et moi je suis là, c'est tu sais, en entier je me dis, oh là là, qu'est-ce que je réponds à ça et Alors je fais, euh, je fais oui, oui, c'est ça, uniquement pour les téléspectateurs de quotidien, et en fait, euh, il n'avait pas le droit de le dire, et je ne sais pas s'il si s'en est rendu compte, mais du coup on lui a dit à l'oreillette, et à ce moment-là il a fait oups, mince,
0: mais c'était on trop cut. tard.
1: La pub arrive, une fin d'émission un peu bizarre, mais le message est passé, il y a une promotion pendant... Enfin, jusqu'à minuit ce soir pour tous les spectateurs qui regardent l'émission. Et du coup, là, ça a été le, le rush sur le site. Et pendant les jours d'après, on aurait battu d'un en prévente toujours. Et euh, c'était incroyable. Et au-delà du, du chiffre d'affaires euh, euh, que ça a généré, la notoriété que ça a donné à Boku a été insane. Les opportunités médiatiques que ça a débloquées ont été folles aussi. Il y a encore aujourd'hui des personnes qui achètent chez nous, quasiment un an après, euh, parce qu'elles nous ont vus à la télé. Et du coup, il y a un an. Elles se souviennent de beaucoup, de moi, William, beaucoup à la télé il y a un an. Elles voient une de nos pubs et disent ⁇ Ah mais oui, je le connais, je l'ai vu à la télé. ⁇ Elles achètent.
0: Incroyable. On ne se rend pas compte de la puissance de la télé. Que ce soit bah, des émissions comme Quotidien, comme Qui veut être mon associé, tu mmh. vois. Ou en fait, c'est là que tu vois la puissance du truc. C'est, 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 tu, tu t'en rends pas compte. Et du coup, ouais. euh, une petite erreur de Yann, derrière, euh, j'imagine que ça a été un énorme booster.
1: Ouais, ça a été un énorme booster, effectivement. Et euh, on a tendance à sous-estimer les médias. Euh antiques comme on pourrait les appeler, qui sont la télé, la radio, euh, le print, euh, qui sont des médias qui sont difficilement traquables. En fait, c'est pour ça qu'en tant qu'e-commerçant, on est grave drivé par la perf, par les remontées des données. Euh, on n'aime pas trop le genre de médias mais en fait la télé c'est, un, c'est une puissance de dingue surtout quand c'est pas un passage sponsorisé puisqu'il faut savoir que je n'ai pas payé pour passer sur quotidien ils m'ont des marchés donc coût d'acquisition zéro c'est moi mes deux potes et les shots qui étaient avec nous sur le plateau donc c'était assez incroyable et euh, derrière ça donc ouais on m'a proposé d'autres passages télévisés mais payants et en fait j'ai regardé des exemples mais tu te rends compte que la vibe n'est pas là que c'est pas du tout authentique que tu es vraiment là en téléachat pour vendre ta cam. Et généralement, niveau stat, ça suit pas non plus. Ça suit pas. Donc, tu payes une blinde de la télé, ça coûte une fortune, vraiment une fortune. Euh, et en plus de ça, tu pas de perf. Donc, euh, moi, maintenant, quand je passe, c'est quand on m'y invite. Parce qu'aussi, quand on m'y invite gratuitement, ça veut dire que les gens sont intéressés par mon discours, par mon expérience et par le message qu'on peut transmettre aux téléspectateurs. Et du coup, ça a une autre, c'est une autre vibe, quoi. Et c'est vraiment, vraiment ce que je préfère. Aujourd'hui, on fait pas de passage sponsorisé parce qu'on trouve que ça a pas, ça a pas d'intérêt, quoi.
0: Sur les, les moments marquants de, de Boku, euh, il y a mmh. eu du coup la, la campagne Ulule, euh, ce passage chez Quotidien, ouais. le lancement du Boku euh, portable, est-ce que tu ouais. peux en, en dire deux, trois mots
1: Absolument, ouais. Donc en fait, notre best-seller, celui qu'on a pré-vendu sur Ulule, c'est le Bidé Boku. Et concrètement, c'est un produit qui te permet de transformer tes toilettes classiques en toilettes japonaises, en 10 minutes et sans travaux. Incroyable, tu me diras. Le problème, quand t'as un Boku, c'est que t'aimes tellement ça que tu ne peux plus te passer du niveau d'hygiène que tu as acquis avec ce produit-là quand tu es au boulot, chez des potes, en vacances ou ailleurs. Et en fait, les gens nous ont envoyé des emails hyper longs, des DM, Insta et tout, comme quoi, en fait, le, le produit leur faisait plus de mal que chose, puisqu'ils sentaient plus d'aller aux toilettes ailleurs que chez eux. Et du coup, on a sorti la version portable qu'on appelle le Bocumini Mini, qui est une version de poche. Concrètement, c'est une sorte de pistolet à cul mais hyper compact euh, sous la forme d'une gourde. Et ça, c'était ça assez euh, un beau move à faire, puisque c'est un produit qui fonctionne terriblement bien euh, mécaniquement, techniquement, et qui, en fait, a une très haute satisfaction client, puisque c'est un produit qui s'inscrit dans la euh, ligne de consommation naturelle d'un consommateur, client, utilisateur, client. Quoi. C'est, j'ai kiffé ton produit à la maison, je le veux partout. Et quand tu as une telle traction, une telle demande par rapport à un produit encore inexistant, tu te dis, waouh, je tiens un truc en or. Et, euh, et chez Boku, en fait, là, c'est, c'est ce qui nous a toujours drivé, c'est la satisfaction et les retours clients c'est ce qui nous drive encore aujourd'hui. C'est eux qui nous donnent les idées de nos prochains produits. Et là, on a des produits qui arrivent, j'en parlerai après, et c'est eux qui nous ont donné les idées. C'est eux qui drive un petit peu aussi euh, ma ligne, ma mission, ma vision. Parce que quand tu montes une boîte euh, tout seul, euh, quand tu montes une boîte en passant par euh, Ulule, en fait, tu as un cœur d'acheteurs qui est très fort, qui est très engagé avec ta marque, tu, tu vois. Crées, tu crées une première
0: base de, d'audience, ouais. de communauté.
1: En fait. Ouais, ouais, ouais. C'est comme une énorme colloque en fait. Et du coup, si tu veux un de la vaisselle, bah tout le monde vote. Et bah c'est un peu la même chose pour les produits Boku, sans mauvais jeu de mots. Euh, en fait, on, on envoie plein d'emails avec des sondages où euh, on engage, on engage des bêta-testeurs. On leur pose plein de questions, on leur envoie des produits en avant-première pour qu'ils testent, qu'ils nous fassent leur retour. Et ça nous permet d'avoir des vrais datas et de se dire que quand on lance un produit, on sait qu'il va fonctionner, parce que euh, quand, euh, en fait, tu es bootstrap, ce qui est le cas de beaucoup. Ta prise de risque elle est assez énorme, il n'y a pas de levée de fonds donc si tu reviens à zéro, tu reviens à zéro, tu n'as plus rien derrière, tu n'as pas une banque qui peut injecter 500 000, 1 million, tu vois. Et du coup, euh, tu es tout le temps euh, en mode prise de risque minime. Comment on minimise la prise de risque lors d'un lancement de produit On pose des questions, on fait des emails, on envoie des prototypes pour voir si le produit fonctionne bien et du coup, on teste à petite échelle avant de déployer à grande échelle et on veut s'assurer que ça va fonctionner. Et si tu ne fais pas ça avec ta boîte, pour moi, c'est que tu la drives à l'aveugle. Et driver une boîte à l'aveugle, ça ne tient pas longtemps. En général, tu te prends des gros poteaux, puis tu tombes, et puis c'est fini. quoi. Et ça, c'est, c'est pareil pour tout. Et c'est pour ça que dans le business, il n'y a pas trop de place pour l'émotion. Parce que si tu drives le business avec les émotions, c'est-à-dire que tu oublies les KPIs, tu oublies les performances, tu oublies ton objectivité, et du coup, tu drives ta boîte à l'aveugle. T'en as qui arrivent, c'est très curieux, qui arrivent à driver leur boîte avec le cœur, et euh, je sais pas comment est-ce qu'ils font mmh. euh, mais ils se, ils se fient pas aux performances ils disent juste c'est ma vision et je pense que c'est un petit peu des génies les mecs quoi au, do- c'est... au doigt mouillé ouais c'est ça c'est... <rire> ah ouais on va vendre 30 euros non 5 euros allez, une promo. un truc de dingue quoi et euh, bon, en tout cas je n'ai pas cette fibre là et pour minimiser les erreurs euh, on vise la performance et du coup ça passe par des emails et c'est de là qu'est né le bookumini
0: ok très simple euh... Pour conclure sur cette partie, hmm. avant de passer euh, à la partie bilan, euh, est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur Boku, Pas financiers, mais des, des chiffres qui peuvent euh, être intéressants. Et quels sont les objectifs futurs pour euh, la suite, les prochains mois, les prochaines semaines
1: Ouais. Euh, alors Boku, donc ça fait presque deux ans que ça existe. C'est euh, plus de 100 000 utilisateurs, donc c'est considérable. Euh, on a réussi à économiser dans la chaîne de production de papier toilette, plus de 380 millions de litres d'eau, puisqu'il faut savoir que pour fabriquer un seul rouleau de papier toilette, il faut jusqu'à 178 litres d'eau. Donc c'est une aberration écologique, en plus d'être de base, une aberration hygiénique, puisque je le rappelle, avec le papier toilette, on ne nettoie pas, on étale. Et quand tu réduis de 80% ta conso de PQ avec un bidet bocu ou un bocu mini, bah tu économises déjà beaucoup en argent. Et tu économises du coup beaucoup en ressources naturelles, en déforestation, puisqu'il faut savoir que la production de papier hygiénique, c'est 15% de la déforestation mondiale. Donc c'est pareil, c'est considérable. Encore, le PQ, ce serait le meilleur truc du monde pour se nettoyer aux toilettes. Bon, ben, on n'aurait pas le choix. OK, c'est la meilleure solution. Mais là, non seulement, en plus d'être la pire, ça te démonte la planète, tu vois, et ça démonte ton portefeuille. Donc tu as tout à perdre et littéralement rien à gagner. Ça, c'est le constat de base aussi. Et euh, surtout, c'est beaucoup c'est... Euh, Trois produits euh, en un an et demi. Donc, on a le bidet Bocu, le Boku mini. On a aussi des petites serviettes en bambou, puisqu'en fait, il y a des personnes qui voulaient totalement supprimer euh, le papier toilette euh, de leur quotidien. Et euh, il faut savoir qu'avec Bocu, tu utilises toujours 20% de ta console de PQ habituelle pour te sécher et t'assurer que tu laisses rien derrière, soi, derrière toi. Et euh, tu as des petites serviettes en bambou pour supprimer totalement le PQ et euh, ça c'est un vrai rythme parce que sortir trois produits en même pas deux ans c'est pas évident non plus ça demande beaucoup d'investissement beaucoup de temps euh, mais euh, voilà encore une fois vélocité rapidité avant précision c'est ce qui compte chez nous et c'est ce qu'on a fait jusqu'alors et euh, donc on vend en France uniquement pour l'année prochaine on a pour objectif de commencer à vendre dans d'autres pays en Allemagne, en Angleterre, au Québec même. Et surtout, euh, là, à la rentrée, donc euh, en septembre-octobre, on va sortir un nouveau produit qui est un abattant VC japonais complet. Donc, il y a un produit encore plus haut de gamme que l'Ubide Boku, qui résout aussi beaucoup de problèmes de compatibilité et qui est bien plus performant en termes de jet d'eau, de nettoyage, d'hygiène et tout ça. Euh, et derrière ça, euh, en fait, le, le but de Boku in fine, et c'est toute ma stratégie, c'est par ça que je vais conclure euh, cette petite phrase, euh, c'est de devenir le leader de, des toilettes japonaises en France et en Europe. Et le problème, c'est que tu ne peux pas pénétrer le marché français avec des WC japonais que tu vends en 1500, 3000 euros. Ça ne fonctionne pas. C'est, les Français ne sont pas prêts. Ça coûte trop cher. Les gens sont rarement propriétaires. C'est pas dans les mœurs c'est dans les habitudes. Et du coup, j'ai décidé de pénétrer le marché avec un produit très accessible, avec beaucoup d'humour pour dédramatiser et éduquer autour du sujet des toilettes japonaises et de l'hygiène à la maison de manière accessible. Et une fois qu'on est chez les gens, les gens adorent nos produits. Et c'est là où on continue à les éduquer. Et on monte en gamme, on monte en gamme. Et aujourd'hui, t'as près de 70% de nos acheteurs qui sont prêts à monter en gamme avec nous en achetant des produits chez nous. Et ça, on sait parce qu'on fait des sondages avec eux. Et c'est comme ça qu'on travaille la boîte. Et je sais à peu près combien de produits, combien de CA on va réussir à faire euh, sur nos prochains produits qu'on va sortir dans les mois qui arrivent parce qu'on sait combien de nos clients vont les acheter à peu de choses près. Et donc, ça nous permet de pas mal anticiper. Et le but, in fine, c'est de vendre des vrais gros toilettes japonaises parce qu'on sait que concrètement, c'est l'avenir. Et là, on se placera en tant que leader comme Toto peut l'être en Asie et au Japon.
0: Ok, super clair. On va pouvoir passer à la partie bilan avec deux petites questions. Yes. Euh, La première, c'est quel a été le moment le plus difficile de ton aventure
1: Ah, le moment le plus difficile de mon aventure. Hmm. Euh, Le moment le plus difficile, c'était en février dernier, mars dernier. On a fait notre premier mois négatif. C'est-à-dire qu'on a sorti plus de cash qu'on en a fait rentrer. Et donc, euh, là, tu dis « aïe ». Aïe, parce que euh, tu te rends compte que euh, tu peux tenir que trois mois comme ça et après, tu plus de boîte. Parce que quand tu es jeune, en fait, quand tu une jeune entreprise, tu n'as pas la trésorerie nécessaire pour encaisser des grosses mois à perte euh, et tu commences à te remettre en question parce que tu n'as même pas un an d'existence. Quand même, si tu es un peu prévient entouré, bah, le doute persiste. Et en entrepreneuriat, le doute, c'est la pire des choses. Quand tu ne sais pas ne pas savoir si c'est la pire des choses, tu commences à douter de tout. Et tu commences à tout vouloir changer. C'est pas toujours une bonne chose, mais des fois, ça l'est. Et du coup, on fait notre premier mois dans le rouge. On voit qu'on commence à moins à, à moins euh, moins bien vendre. Et, euh, et je me rends compte que je pas à trouver au début la, la faille. Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas Et euh, donc, je commence à faire ce que j'appelle le grand ménage de printemps. Donc, c'est concrètement une rotation euh, des, des collaborateurs. Donc, on change de prestataire, on change de stratégie d'acquisition, on change de média buyer, euh, on change de manière de communiquer, on refait le site web, on améliore le produit encore, le packaging. En fait, on step up. On step up. Parce qu'il que ce qui, s'est pas, ce qui s'est passé, c'est que en année 1, euh, on a vendu, mes genre, hyper facilement. On, on, est, on se reposait sur nos, sur nos lauriers on était hyper bien mais en fait au bout de l'année 1 hein, on a épuisé un petit peu si tu veux là, les, les acheteurs potentiels les plus à même de consommer nos produits une fois ça s'est fait il va falloir commencer à convaincre vraiment ceux qui sont juste derrière et là les choses se complexifient et du coup euh, j'ai engagé plein de nouveaux prestataires euh, on a fait beaucoup de changements de gros investissements donc on a sorti beaucoup de cash et le problème quand tu as de nouveaux prestats aussi c'est qu'ils sont pas rentables tout de suite donc en fait tu sors du cash mais ils en génèrent pas eux donc tu commences à faire un mois, deux mois dans le rouge et là tu fais aïe aïe ça commence à être chaud et à un moment donné toutes les planètes se sont, se sont alignées les prestats se sont coordonnées tous les efforts marketing d'acquisition à produits web se sont alignés aussi et moi, d'après, on a fait notre meilleur mois ever sur Boku, alors que ça faisait genre un an et quelques qu'on existait. Euh, non, moins d'un an, pas ça faisait euh, plutôt six, sept mois, quelque chose comme ça. Et, euh, et ça, c'était incroyable. Donc, j'ai eu la pire part de ma vie parce que tu te rends compte que tu peux tout perdre. Que tout ce que tu as fait, tout, toutes, ces, toutes ces heures que tu as passées chez toi tout seul, tous ces efforts, ces investissements, ces sacrifices que tu as relationnel, relationnels, par- personnels, professionnels, familiaux, bah, tu te rends compte que tu peux tout perdre et que tout ça ne peut, peut ne plus avoir aucun sens Parce que tu perds ta boîte et parce que tu perds tout. Et ça réveille en toi un instinct de survie assez dingue, qui est une sorte d'instinct de prédateur, où tu commences à penser rentabilité pour tout et n'importe quoi. Et en fait, ça t'oblige à diguer, à creuser dans ta boîte pour trouver les erreurs, pour identifier les variables qui déconnent et euh, les changer, tout simplement. Et j'appelle ça le nettoyage de printemps. En fait, tu revois tout ce qui ne va pas. Et aujourd'hui, il faut le faire chaque année, voire chaque. Il faut le faire de manière biannuelle. Il faut se dire, OK, ça va, mais qu'est-ce qui pourrait aller mieux Ou ça ne va pas Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça aille vraiment, vraiment mieux et euh, je pense que si j'avais pas eu cette prise de conscience là il y a quelques mois quand on a fait notre mois dans le rouge euh, aujourd'hui beaucoup ne serait pas ce qu'il est quoi donc ça gros mois gros grosse période de très très forte pas terrible et euh, mais encore une fois voilà c'est la la méritocratie un petit peu autour de l'erreur on fait une erreur fine maintenant on la refera plus et du coup j'en tire une bonne une bonne expérience
0: ça, ça révèle un, un autre point important quand on est entrepreneur c'est le fait de se remettre en question mmh. Euh, quasi constamment, justement, pour euh, prendre les bonnes trajectoires et pas rester dans une trajectoire qui te mènerait vers euh, l'échec et vers, potentiellement, la fin de ta boîte. Quoi.
1: Ouais, tout à fait. C'est, euh, ce qui va marcher aujourd'hui marchera sans doute plus dans trois mois, tu vois. il mmh. ne faut pas l'oublier. Et euh, <rire> c'est, ce qui est encore, c'est ce qui est d'ailleurs très dur quand tu commences à avoir plein d'employés, de collaborateurs et de freelance avec toi, parce que tu prends de la hauteur. À prendre de la hauteur, tu ne vois plus ce qui se passe sous tes pieds. Et tu ne regardes même plus combien tu fais par jour, ce genre de choses, et tu penses que le business roule tout seul. Mais ce n'est pas le cas. Il faut sans arrêt faire des réunions d'équipe, s'assurer que toutes les, tous les échelons sont bien en place. Euh, sinon, ta boîte, elle part en freestyle, et tu vas fouiller un petit peu, tu te rends compte que tu as plein de piliers qui ne sont plus du tout comme tu les avais laissés, qui sont dégradés, parce que tu n'as pas été là comme il fallait, quoi. Parce que tu n'as pas mis des bons rapports en place, ce genre de choses. Et du coup, il faut se remettre en question. Vérifier que tout va bien, tous les mois, tous les trimestres. Il faut faire ce qu'il faut. Parce qu'à à, à donner trop de laisse, Surtout, hein, et je ne parle pas des prestats spécialement, bah en fait, ta boîte, euh, elle ne marche plus. Ouais. Et en fait, tu es sans cesse obligé d'aller chercher de la croissance et de t'améliorer, puisque enfin, le, l'économie est grandissante. Et en fait, si, si l'économie avance et que toi, non, bah en fait, tu deviens vite perdant. Il faut sans arrêt outrepasser l'économie, le pouvoir d'achat, les freins des gens par rapport à l'achat de X ou Y produits. Il faut sans arrêt aller de l'avant, mais sur tous les points, sur tous les points. Si tu stagnes, tu vas te faire dépasser. C'est simple. Donc il faut sans arrêt, soit en question, essayer de donner le meilleur de soi-même. Et il n'y a pas de, de fin à ça. C'est pour ça qu'être entrepreneur, c'est le combat de toute une vie. Tu peux toujours mieux faire, tu peux toujours mieux faire, toujours aller chercher plus loin. Et le jour où tu ne pourras plus aller plus loin, c'est que tu auras monté la boîte du siècle, que tu vendras comme pas possible, que tu auras le produit euh, le produit incroyable qu'on cherche tous, tu vois. Mais d'ici là que tu l'es, en théorie, il euh, y a beaucoup de temps qui peuvent s'écouler. Donc il faut, changer sans cesse, aller chercher plus, satisfaire davantage les clients, vendre mieux. Satisfaire les équipes, faire mieux, faire plus grand, pour le monde, pour toi, pour ta famille, pour tes amis, tes employés. Et, euh, et du coup, tu as raison. La remise en question, elle prend part à des réflexions quotidiennes. Même moi, quand, quand je parle avec mes, 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 mes collaborateurs, lors d'une réunion, même pour une petite décision, ils me disent, bah voilà, on voudrait faire 6 à ça, ça. Je dis, OK, tiens, bon, nous, on pourrait faire 6 à ça, ça. Et je leur renvoie leurs propos. Je leur dis, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, j'ai mon avis qui, il y a quelques années, était très arrêté, qui ne l'est plus aujourd'hui, je me dis « Ok, je suis sûr que ce vert, il serait mieux en bleu. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et en fait, je donne l'opportunité à mes collaborateurs de me faire un retour négatif et donc, je leur donne l'opportunité de se mettre en avant aussi et d'exposer leurs propos, leurs réflexions que moi, je n'aurais pas. Et pour faire ça, il faut faire preuve de pas mal d'objectivité. Et c'est là où tu as beaucoup de bonnes surprises. Quand tu laisses l'espace à un prestataire, à un collaborateur, à un employé de grandir dans sa réflexion, il peut se passer des choses incroyables. C'est comme pour une plante. Si tu la mets entre quatre murs à 10 cm d'écart de chaque mur, elle ne va pas beaucoup grandir. Par contre, tu la mets dans un jardin, ta plante, elle devient un truc de dingue. Et c'est pareil pour ta boîte. Il faut laisser l'espace à tout le monde de donner le meilleur de soi-même.
0: On a parlé du moment le plus difficile. Mmh. Euh, ma deuxième question pour cette partie bilan, c'est quel a été le moment le plus marquant, positivement, de ton aventure
1: Je crois que ça reste... Euh, ça reste la campagne Ulule. Ça aussi, euh, c'est con, mais le premier million. Parce que quand tu parles, quand tu commences à, à réfléchir en million, tu te dis qu'il y a un truc qui, qui, est, qui s'est fait. Quoi. Quand tu arrives à faire ton premier million, tu n'y crois pas, déjà. Et curieusement, une fois qu'il est fait... Bah, Ceux d'après, c'est anecdotique. Et très vite, en tant qu'entrepreneur, tu te rends compte que tu pas un zéro prêt sur la facture. Tu te rends compte que ta mission, elle va largement au-delà. Et une fois que tu es sécurisé financièrement, tu commences à avoir une vision très différente des choses, de ta boîte et de l'impact que tu peux avoir positif sur la terre, sur tes employés et tout ce qui va avec, tu vois et pour moi, c'est une des meilleures choses que j'ai pu apprendre avec Boku, parce qu'au début, je pouvais être motivé par l'argent, comme beaucoup d'entrepreneurs qui veulent réussir, mais très vite, je ne l'ai plus été. Et aujourd'hui, je ne regarde plus combien est-ce qu'on peut faire, je ne regarde plus combien est-ce que je peux gagner, je regarde qu'est-ce que je peux faire de mieux. Et ça, c'est incroyable. Et je m'en suis rendu compte un petit peu euh, au lancement du lul quand j'ai commencé à comprendre que euh, je pouvais faire de l'argent, je pouvais vraiment monter un vrai business. Donc, c'est comme si j'avais 9 mois où, euh, de préparation pendant lesquels, avant le lancement de Boku sur lul, ma confiance en moi a été mise entre guillemets, entre parenthèses, parce que tu sais pas encore si c'est à payer. Ça paye, tu dis, OK, j'ai les moyens, je peux le faire. Et quand tu l'as fait, quand tu arrives à ton premier million, tu te dis, OK, qu'est-ce que je peux faire de mieux Et euh, avoir cette ouverture d'esprit avoir eu les, les, les yeux ouverts par rapport à ça, pour moi, c'est, c'est, ça a été un truc de dingue. Ça m'a permis de voir, mais à, à 10, 15, 20 ans en avance, plutôt qu'à qu'est-ce, combien je vais faire le mois prochain, combien je vais faire cette année, euh, etc.
0: On va pouvoir passer à l'avant-dernière partie du podcast mm-hmm. sur l'entrepreneurial mindset et un peu du perso aussi. Ok. Euh, la première, c'est est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure
1: Absolument. Euh, j'ai rencontré une fille qui s'appelle euh, Willow, qui a monté une boîte qui s'appelle Malucette et c'est des culottes, enfin non, c'est des tangas menstruels pour femmes, et euh, elle fait un taf de dingue. Euh, elle a son associé Robin, et à deux, c'est-à-dire que les deux, il y en a un qui était ébéniste, l'autre, elle était mannequin, et ils avaient aucune notion entrepreneuriale, mais rien du tout, aucune école de commerce, aucun background euh, en e-commerce, ce genre de choses, commerciales, rien du tout. Et ils ont réussi à monter une boîte de dingue Uh, ils convertissent très, très bien et ils ont réussi à fédérer une communauté autour d'un projet. Et c'est une, c'est une communauté qui est tellement engagée qu'ils peuvent se permettre de faire des erreurs que n- aucun autre e-commerçant pourrait faire. Et pour moi, des boîtes comme ça, qui sont motivées par une mission, qui est de redonner redonner de la force aux femmes, par exemple pour Malusette, il me semble que c'est ça, uh, iront beaucoup plus loin que des boîtes qui arrivent avec des millions d'argent, des millions d'euros à investir en marketing, en communication et autres, mais qui sont creuses. Tu as plein de boîtes, elles sont creuses de sens. Elles prennent un business model bête, un produit bête, elles le mélangent, elles prennent un peu le meilleur prestat, elles balancent, on fait des ventes, ok, fine, génial, mais tu as zéro impact, tu as zéro création de valeur. Et Willow, avec Malucette, elle a réussi à créer un truc de dingue. Et ça m'a un petit peu ouvert les yeux parce que euh, je me suis rendu compte à quel point la, la mission euh, et les valeurs que tu donnais à ta boîte pouvaient être importantes. Et aujourd'hui... Par rapport à des concurrents qui peuvent nous copier, on restera toujours en avance. Parce qu'on a une vraie vision, une vraie mission, une vraie identité de marque, que ces autres marques-là, qui ne sont motivées que par l'argent, du coup, non plus. Et c'est corrélé à ce que je te disais par rapport au premier million que tu fais. Une fois que tu le fais, tu penses plus, tu penses beaucoup moins performance, tu penses vision, tu penses qu'est-ce que je peux faire de mieux. Et ça m'a ouvert les yeux parce que je pensais que pour monter des boîtes, il fallait voilà, être hyper bon en commerce, hyper bon en marketing, euh, avoir déjà eu les expériences passées, euh, bien t'entourer. Et je me suis rendu compte qu'en fait, bah, pas toujours. C'est pas toujours le cas. Quand t'es vraiment mais profondément persuadé que tu peux réussir, que tu as une vraie mission, que tu peux changer la donne, et bien en fait tu y arrives et tu te bats corps d'âme pour ta boîte. Et c'est hyper honorable ce qu'ont fait euh, Willow et Malusette, parce qu'ils ont réussi à le faire avec très très peu d'armes, très très peu de moyens, et eux ils étaient pour le coup vraiment pas entourés. Alors ils ont fait des erreurs, c'est sûr et certain, mais je suis persuadé que Malusette, s'ils se donnent à fond, ils peuvent réussir à avoir une boîte de dingue d'ici quelques années.
0: Et c'est, et c'est en faisant que tu deviens hyper bon aussi, tu vois.
1: Absolument. Personne euh, arrive comme ça. Euh... <rire> Absolument. Et comme ils ont dû tout faire un petit peu eux-mêmes euh, euh, au début, si tu veux, ça, ça permet d'agrandir ton scope à 360 degrés. Et donc là, après, dès que tu engages un prestat dans la boîte, comme tu as dû tout faire avant lui tout seul, et ben en fait, tu comprends ce qu'il va faire. Tu vas aussi mieux le recruter. Tu vas pouvoir mieux le driver, mieux le manager. Il va faire de meilleurs résultats. Et ta boîte, elle va du coup aller mieux. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que eux, demain, je sais qu'ils pourraient monter une boîte tout seul, pareil, sans trop de prestat. Parce qu'ils ont appris à faire, par la force des choses. Ils ont fait beaucoup, beaucoup d'erreurs. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont très, très bons parce qu'ils les referont plus, ces erreurs. Et ça, je trouve que c'est incroyable.
0: C'est quoi pour toi le, le plus important dans ta vie d'entrepreneur
1: Pour moi, le plus important dans ma vie d'entrepreneur, c'est l'innovation et la prise de risque. C'est, encore une fois, ne pas me reposer sur mes lauriers. C'est de me dire que demain, je peux tout perdre. Me dire que chaque jour, je dois prendre les meilleures décisions pour donner le meilleur de moi-même, pour créer la meilleure des boîtes. Et ça, je trouve que c'est un, un très beau combat que celui de se battre pour la performance. Euh, parce que quand tu te reposes, euh, trop, enfin, moi, ça m'excite plus, quoi. C'est pour ça que je vais pas être employé. Et si je, je sais que peut-être qu'un jour, euh, beaucoup, ce se sera devenu une boîte euh, qui tourne trop, trop bien. Et j'ai plus de risques. En fait, peu importe la bêtise que je fais, bah, ça aura pas trop d'impact. Et moi, je suis passionné par l'entrepreneuriat avant tout et par euh, l'aventure. Et moi, ce que je cherche, c'est une aventure. Moi, je cherche à entreprendre. Et si dans dix ans, je vends des plantes, et eh ben, pour moi, ce sera incroyable parce que ce sera une nouvelle aventure entrepreneuriale. Et je vais pas rester dans un truc lambda. Je continue continuer à innover. Je vais pas me automatiser tout mon business au point où j'ai plus rien à faire dedans quasiment. C'est vraiment pas mon but, quoi. Moi, je vais m'amuser. Je vais prendre des risques. Et à 50 ans, 60 ans, là, ok, les risques, ce sera fini. Mais d'ici là, je vais vivre à fond. Je vais apprendre tous les jours. Je vais faire plein d'erreurs et me dire que demain, peu, tout, tout, tout peut s'arrêter. Apporter aussi beaucoup de valeur à toutes les équipes et son entourage. Être reconnaissant. Et euh, l'entrepreneuriat c'est c'est très bon pour ça aussi parce que euh, en fait on est des humains qui testons de nouvelles choses et on les construit ensemble et en fait beaucoup c'est moi le fondeur, mais Boku, c'est toute une équipe derrière finalement c'est mon bras droit et tous les collaborateurs qu'on a avec nous et ça faut pas l'oublier et pour moi l'entrepreneuriat du coup c'est c'est une super aventure, mais c'est une aventure qui est commune avant tout et euh, ça la rend d'autant plus belle réussir tout seul c'est bien réussir à 10, en fait c'est mieux. Parce que tout le monde est content, tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice et tu t'as construit une cathédrale plutôt qu'une petite chapelle, tu vois. Et ça, c'est incroyable parce que tu as un impact phénoménal sur plein, plein de choses.
0: Bah, c'est clair que quand c'est collectif, euh... ah oui. c'est beaucoup plus satisfaisant, tu vois.
1: Ah bien sûr. Pour finir là-dessus, moi, j'ai, j'ai une vraie volonté de vouloir aussi dans 20, 30, 40 ans me retourner et euh, me rendre compte que j'ai fait plus que du cash, tu vois. Me retourner avec des zéros sur mon compte, ça me fait plus vibrer. Quand tu es jeune, au collège, au lycée, waouh, ok, oui, tu rêves, tu vois des vidéos sur Internet, des mecs qui réussissent. En fait, ça te fait vibrer un temps, mais ce temps, il est très, très vite révolu. Et derrière, tu te rends compte que tu vas avoir un vrai impact et que l'argent, c'est c'est un détail dans tout ça. Et du coup, j'essaie aujourd'hui d'avoir le meilleur impact, de construire de vraies, vraies choses. Et ça, c'est vrai que beaucoup m'a permis de changer de vision par rapport à ça. Et c'est ce qui me motive aujourd'hui le plus, c'est de construire quelque chose de, d'incroyable.
0: Ma dernière question pour cette avant-dernière partie, c'est comment est-ce que tu relis le pro et le perso est-ce que, est-ce que tu le relis ou, mmh. ou est-ce que c'est une seule et même chose
1: <rire> euh, J'essaye vraiment de séparer. Moi, je suis plus mentalité work hard and play hard, tu vois. Euh, je me donne à fond pour mon boulot et euh, j'essaie de me déconnecter au maximum, mais je arrive pas du tout. Euh, je ne travaille pas avec mes amis, par contre, dans le taf. Euh, ou alors très 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 peu sur des missions où il n'y a pas beaucoup d'impact euh, parce qu'encore une fois quand tu fais rentrer les amis tu fais rentrer l'émotionnel et l'émotionnel n'a pas sa place si tu prends des décisions rationnelles et donc pour moi le pro et le perso doivent être écartés l'un de l'autre alors je sais que t'as des entrepreneurs qui sont en couple par exemple et qui arrivent à faire des choses incroyables entre eux euh, moi je pense pas pouvoir le faire euh, et même tu vois euh, bon, Gérard mon associé on est hyper pot, hyper proche, mais on sait qu'il faut pas qu'on passe trop trop de temps ensemble non plus sinon on va finir par s'entre-tuer. <rire> et en fait euh, on est obligé de garder cette petite limite aussi entre nous pour rester pro un maximum du temps euh, qu'il n'y ait pas d'émotion euh, qui rentre dans la prise de décision et qu'on soit toujours très rationnel donc je suis plus d'avis de pas trop mélanger les deux
0: je rajoute une petite dernière question sur cette partie que, comment euh, vivent euh, cette aventure tes parents vu que tu, tu vis avec eux c'est
1: particulier. Ouais, ouais. Euh, bah, ils sont... Déjà, ils sont super fiers. Alors, euh, Est-ce que pour Quotidien,
0: les... ça les a rassurés
1: Alors Quotidien, <rire> ça les a rassurés, ouais. Alors, ça les, a, ça les a rassurés. Ils avaient un petit peu peur aussi parce qu'ils disent, OK, mon fils va être vu des millions de, de fois à la télé, genre de choses. Bon, il y a un petit flip de la visibilité. Mais là, ils se sont dit, euh, putain, il était dans sa chambre, au chômage, en train de bidouiller sur son ordinateur. On ne se disait pas qu'il allait passer à la télé, quoi. Parce que quand tes parents te voient à la télé, c'est genre, j'ai vu mon fils à la télé un truc de dingue et euh, c'est une immense fierté qu'ils ont et euh, je suis trop content de pouvoir euh, leur montrer tout ça quoi alors par contre le rythme euh, à la maison c'est un peu délicat parce que je suis rarement à la maison j'ai des rendez-vous pro tout le temps le soir le matin à donc je cours je cours tout le temps quoi mais euh, ils sont hyper fiers et euh, autant d'autant plus fiers d'avoir euh, tenu toutes ces années là euh, en me donnant des cours particuliers quand j'étais au collège j'étais très mauvais élève et tout et de se rendre compte que ça a fini par payer qu'ils ont bien fait de, d'avoir confiance de me donner l'espace aussi pour innover de me laisser ma chance t'as plein de parents qui auraient pu dire à leur fils qui veut tester des choses pendant deux ans euh, leur dire bah non tu vas trouver un taf en fait enfin on va pas te payer ton appart on va pas te payer la bouffe genre de choses pendant autant de temps tu te débrouilles tu trouves un taf on peut pas tu as pas vécu sur nos dos des années des années des années et eux ils ont ils ont pris le risque de me donner l'opportunité de faire ce que je voulais faire et aujourd'hui, je pense que c'est l'un des meilleurs choix qu'ils ont pu faire. Donc, euh, mes parents sont très contents. Ça les fait bien marrer de se dire que leur fils, son métier, c'est de laver des cuis. <rire> littéralement, tu vois. C'est littéralement ça, mon taf. Mais euh, c'est génial. Ouais. Donc, euh, et ils ont un beau cul à la maison. Et ils en sont très fiers. Évidemment.
0: Évidemment. <rire> On va pouvoir passer à la dernière partie euh, du podcast. Euh, j'ai encore euh, quelques petites questions pour toi. La première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux
1: J'aurais pu répondre le sport euh, pour aller mieux physiquement mais je me rends compte que le, le, le sport, en fait, ça t'apaise physiquement mais pas moralement. Et donc, quand je vais mal moralement, c'est souvent par rapport au taf, par rapport à la pression. Et tu te dis « putain, j'ai fait des erreurs, purée, je vais pas réussi à gérer ça, ça ou ça ». Et ce qui m'aide pas mal, c'est de prendre du recul et de me rendre compte de tout ce qui a été accompli jusqu'alors. Parce que je me rends compte qu'on n'est est pas assez indulgent avec nous-mêmes, en fait. On a trop tendance à oublier les bonnes choses qu'on a fait et à s'arrêter sur des détails qui nous font péter des plombs parce qu'on est perfectionniste, qu'on veut être les meilleurs, ce genre de choses. Et on oublie qu'on a fait des trucs de dingue. On oublie qu'on est dans le top 1% des boîtes qui survivent. On oublie qu'on fait beaucoup de bien. On oublie qu'on a économisé, je sais pas combien de milliers d'arbres d'être déforestés, tu vois. Enfin, on oublie tout ça. Et du coup, ce que je fais, c'est que je me force à regarder nos chiffres, à calculer notre impact sur le monde, à, à juste imaginer l'impact et me dire, OK, tu as fait quand même beaucoup de bien. T'as fait une erreur, fine. Souffle un peu, tu vois. T'aurais pu faire tellement pire. T'aurais pu faire tellement pire. Et ça, ça me fait beaucoup de bien. De prendre du recul sur mes accomplissements professionnels.
0: Ok. C'est quoi ton plus grand rêve
1: Mon plus grand rêve, très paradoxalement, euh, c'est une fois que j'aurais monté la plus belle des boîtes, les plus belles des boîtes à gauche à droite, c'est d'arrêter de bosser et d'essayer de trouver une passion sans avoir à me soucier du rapport financier qu'elle peut avoir par rapport à moi. Et ça, je ne sais pas encore exactement ce que c'est, tu vois. Moi, j'ai envie d'un jour me dire, ok, j'ai assez d'argent, mettons, euh, qu'est-ce que tu fais En fait, il y a un truc très très, très curieux qui se passe dans ta tête quand tu as plus d'argent, c'est que tu te dis, ok, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qui me motive vraiment Est-ce que c'est faire le tour du monde à pied Est-ce que c'est peindre Est-ce que c'est bricoler Est-ce que c'est faire des missions humanitaires Ça, je ne le sais pas. Et mon but, c'est de trouver voilà, cette sorte, de, cette sorte de, d'illumination un peu divine où je vivrai de ma passion. Enfin, j'en vivrai pas, mais je vivrai avec ma passion euh, et j'aurai plus besoin de travailler ce genre de choses. Et derrière moi, je me retournerai et je me, me dirais « Ok, t'as construit des trucs, des trucs incroyables. T'as fait une boîte de ouf, t'as touché plein de monde. » Mais du coup, mon but, c'est de euh, trouver ma passion euh, ultime et euh, pas de me libérer de tout ça parce que j'adore l'entrepreneuriat. Mais j'ai envie que quand, j'ai, quand j'aurai 30, non pas 30, mais 40, 50 ans, de pouvoir avoir le choix de tout arrêter. Avoir le choix, c'est une vraie forme de liberté. Avoir l'argent qu'il faut pour vivre et survivre à tout, c'est la plus belle et la plus grande, à mon sens, des formes de liberté. C'est con, mais avec l'argent, tu as toute la santé qu'il te faut. Tu peux voir ta famille autant que tu veux. En fait, l'argent te rapporte des problèmes et t'en enlève tellement, ça te permet de te focus sur ce qui compte vraiment pour toi. Et de te reposer si tu en as besoin. Ou pas si tu en veux pas, tu vois. Et moi, mon rêve, c'est du coup d'être libre. Libre de choisir de peindre le reste de mes jours si je veux, libre d'aller planter des plantes pour le reste de mes jours si je veux, ou libre de rien faire, ou de me donner un fond pour une autre boîte aussi si je le veux, même si elle va se casser la gueule. Donc, moi, mon objectif, mon plus grand rêve, c'est d'être vraiment, vraiment, vraiment libre, en ayant accompli un truc incroyable.
0: Et à l'envers, c'est quoi ta plus grande peur
1: Ou ma plus grande peur, soit que tu la connais déjà, c'est de croiser la meilleure version de moi-même. <rire> Ça, c'est ma plus grande peur, c'est de croiser un mec, c'est moi, quoi. Il s'appelle William ou Guillaume, je sais pas, bref. Il a mon âge, mais lui, il a pris les bonnes décisions. Et il a su trouver la motivation. Et du coup, il a eu tous les résultats escomptés, tu vois. Il est devenu le meilleur en ça, ça, ça. Il a monté la meilleure boîte du monde. Il a fait le meilleur truc. Et entre lui et moi, biologiquement, il n'y a aucune différence. On est les mêmes gars, tu vois. Mais il a allé plus loin. Il a su mettre la demi-heure, l'heure ou les 10 heures de travail en plus dans un projet pour que ça pète il a su avoir plus de rigueur, il a su mieux s'entourer, il a mieux su, je sais pas, se conserver physiquement. Et tomber sur la meilleure version de toi-même, ça te, ça te fait rendre compte que bah regarde, regarde regarde, à côté de quoi t'es passé, tu vois. Ça, c'est l'horreur. C'est tu te rends compte que t'aurais pu mieux faire, que t'as gâché ton potentiel. Et ça, c'est une énorme peur. Et c'est celle devant laquelle je vais pas me retrouver quand j'aurai 60-70 ans et que je pourrai plus faire grand-chose, on va dire. C'est ça la plus grande peur. C'est look back et se rendre compte que t'as plein de regrets, plein de remords, parce que tu n'as pas fait tout ce que tu voulais faire pour exploiter ton plein potentiel. Et ça, c'est ma plus grande peur, je pense.
0: Est-ce que tu as un livre à me conseiller
1: Un livre à te conseiller, ouais. Euh, c'est... Ah bah, en plus, tu le connais très bien. C'est, euh, one, euh, c'est 100 millions euh, offers. Ah oui. <rire> de Alex Hormozy. Or- Hormozy, c'est ça Al- juste, juste Alex, je crois. Alex Hormozy, ouais. ouais. Incroyable. Comment créer une offre irrésistible? Comment créer une offre irrésistible? Se rendre compte que euh, tu peux, tu sous-exploites ton potentiel marketing, ton potentiel de vente, le bénéfice que tu peux faire. Et du coup, c'est un livre que je conseille à tout le monde et je je me rends compte effectivement, tu l'as lu, tu l'as vu.
0: C'est produit par les amis du Networker et on mettra le lien en description.
1: (rire) un grand plaisir. C'est un livre qu'il faut lire. Ouais. faut lire, faut lire, c'est, 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 c'est essentiel. quoi.
0: Et je ne veux pas faire de pub, mais la version française, elle, elle est vraiment très jolie. Voilà. Voilà. <rire> Et elle est sortie euh, il y a quelques semaines en France, donc c'est, c'est quand même
1: uh, cool. Oui, j'ai vu ça sur Insta, effectivement. Et je
0: crois qu'Alex Hormozzi sort son nouveau livre en septembre euh, aux états unis donc euh, ça mm. sortira en France, je pense, euh, dans les prochains mois aussi.
1: Parfait, on va l'acheter. Voilà, une petite pub gratuite. <rire>
0: <Yes>. <rire> Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller
1: hmm, C'est une bonne question. Euh, série, euh, j'aime bien Suits. C'est une série ouais. sur des avocats qui est très cool. On l'a recommander. Cool. recommandé. Ouais. Franchement, elle est super bien. C'est une série qui tape peut-être de 2007, donc pas tout à fait récente. Mais c'est euh, un entre-deux, entre Dr. Entre, euh, House, mettons, et, euh, et je sais pas, un peu Dexter. Ou... Enfin, t'as de l'action, mais tu as beaucoup de réflexion. Et euh, même si t'es pas avocat, en fait, ça te projette dans un monde où le business est maître où tu dois prendre des décisions rapidement, de manière très, très précise. C'est très engageant. Ça reflète beaucoup la réalité aussi. Ça te permet de te projeter sur pas mal de situations. Et, euh, et j'aime beaucoup parce que tu sors de cette série-là, tu te sens plus intelligent. Ce qui n'est pas toujours le cas quand tu regardes une série sur Netflix, tu vois. Donc, euh, c'est plutôt cool. J'aime bien la regarder. Ça me fait, ça me fait bien kiffer, ouais.
0: OK. Bah, je note la reco. Euh, y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée
1: euh, J'aurais aimé que tu me poses la question. Euh, Quel conseil Voilà, je donnerais un... C'est une question un peu bête, mais quelle question je donnerais à un jeune entrepreneur ou une personne qui veut entreprendre sur euh, les, les risques qu'elle peut se permettre de prendre, les choix qu'elle peut se permettre de faire, les enfin tout ça
0: quoi. Ça, ça tu vois, ce qui est drôle, c'est que c'était une question que j'avais sur mes premières euh, trames. Ouais. En fait, je me suis vite rendu compte que euh, chaque conseil euh, ne s'applique pas forcément à, cette, à ta situation. Et alors, il y a des conseils génériques. ouais qui sont euh, très bien, tu vois, comme le fait de s'entourer. Hmm. Mais après, il y a effectivement des conseils qui s'appliquent pas forcément à ta situation. Mais ouais. vu que tu me demandes de te de la poser, évidemment, je te la pose. <rire>
1: <rire> je, te, je te fais un retour en arrière, retour en arrière. Exactement. OK.
0: Et donc, je vais te la poser quand même. Euh, et du coup, est-ce que justement, tu as un conseil euh, à poser à, à un jeune entrepreneur qui se lance actuellement
1: Oui, absolument. Euh, quand on dit jeune, on va dire entre 20 et 30 ans. Ouais, large. Ouais, voilà. Donc, tu, tu sors d'études, tu te dis qu'il faut trouver un taf quand même, tu as envie de faire la fête parce que tu commences à avoir un peu de pouvoir d'achat. Euh, et j'ai fait le, le choix de, euh, et le Covid m'a un petit peu aidé, mais pas trop non plus, le, le choix de mettre pas mal de choses de côté quand même. Et je trouve que tu as un vrai gap entre euh, quand tu as 25-30 ans, ceux qui vont subir leur, leur avenir et ceux qui le préparent aujourd'hui, tu vois. Et en gros, oui, tu peux t'éclater la tronche entre 21 et 27 ans et avoir un taf après, ok. Ou tu peux décider de capitaliser sur ces quelques années-là où tu débordes d'énergie, de volonté et où la moindre erreur, en fait, elle est minime parce que tu es toujours chez tes parents, tu as très peu de risques. Par contre, l'impact est dingue. C'est-à-dire qu'il faut sans arrêt, et c'est le conseil que je vous donnais, mesurer le risque versus le reward. Typiquement, qu'est-ce que je perds à bosser un mois au McDo gagner à les 1700 euros et tout mettre dans une boîte. Mon plus gros risque, c'est de perdre les 1700 balles. Ça, c'est le plus gros risque. Et d'avoir perdu un mois de ma vie chez McDo et un mois de ma vie à monter une boîte. Par contre, le reward, il peut être assez dingue. Ça peut être le début d'une boîte qui va faire 1 million, 10 millions, 50, 100 millions. Donc, le reward, il est dinguissime. Qu'est-ce que je perds à ne plus aller en soirée pendant un mois et à bosser le soir Qu'est-ce que je perds Bah juste voilà, à plus sortir, à perdre quelques années pendant un petit mois. Ah oui, t'étais où Ah oui, je bossais. Ok, très bien, fine. Par contre, ce que tu peux gagner, c'est des compétences de dingue qui vont te permettre d'arriver à un point que tu peut-être jamais atteint dans ta life avant, à trouver le tâteau de rêves parce que tu auras bossé ton CV, bossé tes compétences, euh, et à monter une boîte, tu vois. Donc il faut sans arrêt mesurer son ratio, mesurer sa prise de risque, et y aller. Parce que sinon, tu as des regrets, des remords. Mais le temps passe très très vite, en fait. Et les bonnes idées, elles sont prises aussi très très vite. Et donc il faut accélérer mesurer la prise de risque et prendre des décisions et se faire un petit peu violence aussi pour, pour avancer.
0: Il me reste deux petites questions. Euh, est-ce que tu as une ou un entrepreneur à me conseiller pour un futur épisode
1: Ah bah Justement, hein, euh, Willow de Maluset, qui est la cofondatrice de cette marque de tanga menstruel. Euh, je pense que tu vas avoir un podcast qui va être très différent de ce que tu as pu avoir avant puisqu'elle ne va pas être là pour te parler des termes les plus techniques possibles Par contre, elle respire une joie de vivre et une volonté de faire mieux que tout le monde qui est incroyable. Et elle dégage une aura qui, je pense, lui a permis d'avoir cette réussite-là dans son business. Donc, Willow, Voilà. Euh, Ouais. Assez dingue. Et une autre personne, un ou une autre entrepreneur, euh, dans les boîtes que j'aime beaucoup, t'as Florent. Euh, Florent de Frujiz euh Fruities, donc c'est euh, des fruits et légumes sous oui. forme de smoothie donc c'est des fruits et légumes myophilisés, séchés sous forme de smoothie et euh, le mec a réussi à rendre ultra sexy la consommation de fruits et légumes. Et en fait, tu bois deux smoothies par jour et tu as ton apport euh, en légumes de 5 fruits et légumes par jour quoi. Et c'est incroyable. Et il est passé sur qui veut être mon associé.
0: Il a créé sa boîte avec sa maman. Et il a, a
1: créé sa bêtise. boîte avec sa mère exactement. Ce qui est joli quand. Et donc là on parle de bosser en famille, ce qui est quand même pas simple non plus. Et, euh, et c'est un gars qui est vraiment passionné par son taf, qui veut me donner le meilleur pour ses consommateurs, pour ses clients. Et euh, je pense qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire euh, et la discussion en sera intéressante. Donc, Florent de Fruit G's, euh, et donc entre les tangas monstrueux et les shakers euh, de fruits et légumes, je pense que tu as de quoi faire.
0: Eh bien, écoute, je note Ciroco. Ma dernière question que je pose sur la totalité de mes épisodes, c'est quoi pour toi un entrepreneur
1: Pour moi, entrepreneur c'est quelqu'un qui considère pas l'échec comme quelque chose de négatif mais comme un apprentissage et tu peux être un entrepreneur sportif tu peux être un entrepreneur humain tu peux être un entrepreneur dans le business dans l'e-commerce et pour moi entreprendre c'est se dire ok je sais pas forcément où je vais mais j'y vais je vais me casser la gueule mais c'est le kiff c'est pas grave c'est ça c'est la vie on avance en fait et te dire qu'à chaque erreur que tu fais en fait c'est un apprentissage en plus que tu peux mettre dans ton CV et pour moi c'est ça entrepreneur C'est considérer l'échec comme euh, quelque chose de positif.
0: Eh bien, écoute, ce seront les les mots de la fin (rire) de cet épisode. J'espère que ça t'a plu.
1: C'était génial. J'ai passé un super moment.
0: Moi aussi, c'était très cool. J'espère que toi aussi qui nous as regardé et écouté, ça t'a plu aussi. On mettra évidemment tous les liens en description. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à part euh, un maximum de kiff, un maximum de réussite Puis on se dit, euh, on se reverra peut-être dans un podcast dans 2-3 ans beaucoup sera lancé à l'international. Exactement, quand <rire> tous
1: les culs de France sont très, très propres.
0: Exactement. <rire> Merci beaucoup, William. Merci pour tout.